0: Einen schönen guten Abend. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen, die hier zusammengeholfen haben, dass diese Veranstaltung zustande kam. Ich hoffe, dass ich radikale Vorschläge unterbreiten werde, in der Bedeutung, dass die an die Wurzel der Symptome der derzeitigen Krise, die eine sehr umfassende Krise ist, gehen. Aber das können Sie dann selbst beurteilen und werden hoffentlich inspiriert, sich lebhaft an der Diskussion zu beteiligen. Vielleicht noch eine kurze ergänzende Bemerkung zu meiner Biografie. Attac Österreich habe ich nach 14 Jahren verlassen, weil aus Attac heraus zwei Projekte erwachsen sind. Das eine ist das Projekt Bank für Gemeinwohl. Das heißt, wir gründen gerade selbst die erste vollethische Bank in Österreich. Da gibt es noch keine GLS und da gibt es noch keine Triodos und andere Ethikbanken. Wir ähm, gründen gerade das erste Bankprojekt und das erfordert schon für sich genommen sehr viel Aufmerksamkeit und Energie. Wir sind sehr gut unterwegs unterwegs. Es sind auch Personen aus Stuttgart äh, maßgeblich involviert in dieses Bankgründungsprojekt. Das heißt, wir sind international, interregional bestens vernetzt. Und das noch viel, viel größere Projekt ist die Gemeinwohlökonomie, wie es bereits erwähnt wurde. Beide haben vor weniger als fünf Jahren begonnen und die Gemeinwohlökonomie wird derzeit von 1800 Unternehmen aus 40 Staaten unterstützt und 250 dieser Unternehmen glauben fest nicht daran, dass das ein Weg in die Armut, in das Chaos ist, weil sie haben die Gemeinwohlbilanz erstellt. Die Spartak Bank München war die erste Bank, sie erstellt jetzt gerade ihre dritte Gemeinwohlbilanz. Es sind aber schon drei Banken an Bord, auch eine Reifersenbank aus Österreich und die erste Sparkasse, auch immerhin mit 200 Beschäftigten, also nicht die kleinste Sparkasse in Österreich in in Deutschland haben sich bis heute 27 Regionalgruppen der Gemeinwohlökonomie gegründet und eine davon ist die Regionalgruppe in Stuttgart, die auch heute mit mehreren Aktiven vertreten ist, die Sie dann gerne ansprechen können, um mehr ähm, darüber zu erfahren. Die ähm, Gemeinwohlökonomie wird jetzt im Juni auf Englisch erscheinen, das ist ähm, die neunte Sprache. Die Gesamtauflage beträgt 80.000 Stück. Die verkaufte Auflage beträgt 80.000 Stück. Ich bin zuversichtlich, dass in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn das hunderttausendste Exemplar oder die zehnte Sprache veröffentlicht ist, mal eine Kurznotiz kommt, die Frankfurter Allgeme Ich rehabilitiere oder ein, vielleicht sogar ein Beitrag über die Gemeinwohlökonomie. Aber ich glaube, wir müssen zuerst 2000 Unternehmen schaffen. Dann wird die FAZ auch darauf Aufmerksam machen. Ich möchte sie sofort wieder rehabilitieren. Es gab eine große Rezension des Geldbuches. Das konnte ich kaum glauben. Es war nicht ein Funken Kritik dabei in dieser Rezension. Sie war positiv und vielleicht hat das damit zu tun, dass das Buch, das heute Gegenstand des Abends ist, auf der Frankfurter Buchmesse den Get Abstract International Book Award ähm, gewonnen hat. Eine Anerkennung von einer Schweiz-US-Firma, die äh, zuvor eine Reihe von Nobelpreisträgern der Ökonomie, auch wenn es den Ökonomie-Nobelpreis nicht wirklich gibt, aber vielleicht gehen wir in der Diskussion dann in solche Details, äh, zuteil wurde diese Ehre, und der englischen Ausgabe der Gemeinwohlökonomie wird die Ehre zuteil, dass das Vorwort von einem weiteren Ökonomie-Nobelpreisträger Eric Maskin äh, geschrieben wird. Ähm, die Gemeinwohlökonomie ist auf gutem Weg, breit anerkannt zu werden, auch wenn die ehemaligen Chefökonomen von industriellen Vereinigungen nicht begeistert sind. Das kann man verstehen. Derzeit ist gerade eine Initiativstellungnahme im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Union immerhin ein offizielles Gremium mit 350 Mitgliedern in Vorbereitung pro Gemeinwohlökonomie. Und einige der Strukturelemente, die hier vorgesehen sind, ist ein ethischer Binnenmarkt, wo nicht einfach alles frei ist, sondern wo Bedingungen für den Zugang zu einem ethischen Binnenmarkt gestellt werden. Eine ethische Außenhandelsstrategie, wo nicht blinder und bedingungsloser Freihandel durchgepusht wird im Interesse, von den größten und mächtigsten Unternehmen, sondern wo der Handel dem Gemeinwohl dienen soll, wie es bereits ein Ökonom, der aber noch nicht als solcher identifiziert wurde, weil es im 15. Jahrhundert noch keine ökonomische Wissenschaft gab. Aber er hat gesagt, Bernhard von Siena, der Handel soll dem Gemeinwohl dienen. So sehen wir das auch. Und der Vorschlag lautet deshalb, dass eine ethische Außenhandelsstrategie der Europäischen Union an die Ratifizierung der Menschenrechtspakte, an die Ratifizierung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation an die Ratifizierung der Internationalen Umweltschutzorganisationen der Vereinten Nationen, einschließlich des Kyoto-Protokolls und ähnlicher Abkommen wie zum Beispiel die Konvention der UNESCO, der Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen zum Schutz der kulturellen Vielfalt bedingt wird und äh, dann kämen wir zu einer differenzierten Außenhandelsstrategie. Äh, Freihandel würden dann diejenigen genießen, die diese Werte teilen, aber wer diese Werte nicht teilt, ähm, muss dann eben mit einer relativen Verungünstigung rechnen, so dass ein mächtiger Anreiz entsteht, ähm, Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erhalten, wenn man eben von den Menschenrechten bis zum äh, Klimaschutz diese Werte teilt und entsprechend respektiert. Ja, heute geht es aber nicht um die Gemeinwohlökonomie, heute geht es um den Vorschlag für eine demokratische Geldordnung und darin enthalten ganz prominent der Vorschlag zu einem neuen Paradigma, wie wir Geld wahrnehmen, wie wir, dem, wie wir Geld demokratisch behandeln und vor allem regeln könnten, deshalb neue Spielregeln für das Geldsystem. Ähm ich bin nicht der Einzige, der neue Spielregeln vorschlägt. Äh, vielleicht haben Sie mitbekommen, dass Thomas Mayer, der ehemalige Chefökonom der Deutschen Bank, ein Buch mit fast dem identischen Titel vorgelegt hat. Und eine der kleinen Überraschungen vorweg, auch er tritt für eine Vollgeldordnung ein. Auch wenn Sie noch überhaupt nicht wissen, was eine Vollgeldordnung ist, dann ähm, ist es, glaube ich, äh, ein, eine kleine Motivation, äh, da mal ein bisschen nachzulesen. Ich werde selbstverständlich auch was dazu sagen. Ja, ich beginne aber ähm, an einer anderen Stelle. Ich beginne damit, dass wir eine wachsende Anzahl von Phänomenen auf den sogenannten Finanzmärkten beobachten, wo, äh, wie wir schon gehört haben, eigentlich alle die Ansicht teilen, dass es diese Phänomene gar nicht geben sollte. Und dennoch gibt es sie. Also gleich zu Beginn eine politologische Fragestellung, eine demokratiepolitische Fragestellung. Warum, wenn, wenn, wenn es wahrscheinlich in keinem Land der Erde eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die solche Phänomene befürworten würde, warum gibt es diese Phänomene? Und warum gibt es sie, nachdem Jahre und Jahre und Jahre reguliert und re-reguliert und noch mehr reguliert wurde, immer noch all diese Phänomene? Zwar vielleicht in etwas abgeschwächter Ausprägung, aber es gibt sie alle noch. Und das sind natürlich nur ein paar Beispiele, von sehr viel mehr Beispielen. Kann es daran liegen, dass wir gar nicht die demokratischen Räume zur Verfügung haben, in denen diese sachpolitischen Themen direkt verhandelt und entschieden werden können? Kann es daran liegen, dass sich unser demokratisches Gestaltungsrecht darin erschöpft, dass wir in Deutschland alle vier Jahre in Österreich, alle fünf Jahre in Kreuzchen vor eine Partei machen und mit der einhergehenden Hoffnung, dass diese Partei, die wir jetzt ankreuzen, dann erstens in die Regierung kommt, zweitens mit einer Partei in der Regierung koaliert, die dann drittens zu zweit genau das machen, was wir uns wünschen? Das ist selbstverständlich eine Form von Demokratie, nur vielleicht ist es eine der am wenigsten effektiven Formen von Demokratie, die vorstellbar ist. Und deshalb lade ich Sie gleich zu Beginn ein, Ihre Kreativität nicht nur in die Reform der Finanzmärkte und des Geldsystems zu investieren, sondern gleichzeitig auch in die Reform des derzeitigen Demokratiemodells äh, zu investieren. Eine der Antworten ist, es gibt eine zu hohe Machtkonzentration in der Wirtschaft. Es war nicht Attack die den Slogan ausgegeben haben, 147 Großkonzerne beherrschen die Welt, sondern das war eine renommierte Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und die haben auch das äh, Vokabular verwendet, dass sich hier Super-Einheiten gebildet haben, nämlich 147 Unternehmen kontrollieren 40 Prozent des Kapitals von 40.000 gezählten transnationalen Konzernen. Und das ist eine Machtkonzentration, die jeder liberalen Gesellschaftsordnung und jeder freien Marktwirtschaft diametral entgegensteht. Weil wir wissen, dass die Freiheit nur gewahrt werden kann, wenn die Macht immer dekonzentriert bleibt. Sei das in der Politik, wo wir das Prinzip der Gewaltentrennung erfunden haben, was bis heute niemand in Frage stellt. Ich kenne niemanden, der das Prinzip der Gewaltentrennung in Frage stellt. Oder auf den Märkten, wo wir immerhin zarte Ansätze eines, äh, anti, einer Antitrust-Gesetzgebung oder eines Kartell, einer Kartellgesetzgebung ähm, zwar nur zögernd und unvollständig, aber doch immer wieder versuchen, durchzusetzen. Wenn 147 Konzerne eine solche Macht haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass viele derjenigen Gesetzesvorhaben, die dann schlussendlich in den Parlamenten und Regierungen beschlossen werden oder auf der europäischen Ebene beschlossen werden, dass die nicht dem entsprechen, was sich die Bevölkerung mehrheitlich wünscht. Das ist sozusagen meine zentrale These. Ich weiß, nach 20 Jahren Vortragserfahrung in, in, in 30 Staaten, nach 20 Jahren Basisarbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen über die Welt, ähm, was die Bevölkerung mehrheitlich äh, wünscht, in ganz vielen Schlüsselfragen der Wirtschaftspolitik. Ganz sicher das nicht. Und äh, die Wahrnehmung ist, dass die derzeitige Form der Demokratie nicht in der Lage ist, ähm, hier eine entscheidende Reform, eine radikale Reform in der Bedeutung, dass sie in die Wurzel der derzeitigen Probleme geht, umzusetzen. Allerdings, es ist nicht nur eine, eine Frage der Machtverhältnisse, es ist schon auch gleichzeitig, und das ist ein zweiter äh, wichtiger Grund, eine Frage ideologischer Strömungen. Und äh, das derzeitige unregulierte Finanzsystem ist immer noch eine Folge einer Ansicht, dass äh, unregulierte Märkte am besten funktionieren. Wir haben 1999 in der Europäischen Union den Finanzbinnenmarkt, das ist nicht allzu lange Zeit her, den Finanzbinnenmarkt eingerichtet, gleichzeitig mit dem Euro. Und gleichzeitig haben wir aber da verzichtet, äh, erstens eine Finanzmarktaufsicht einzurichten. Wir haben darauf verzichtet, eine Größengrenze für Banken einzurichten. Wir haben darauf verzichtet, neue Produkte, die bereits als finanzielle Massenvernichtungswaffen bezeichnet worden waren, äh, zu prüfen, bevor sie in den Verkehr geraten, weil das Vertrauen in die Märkte blind war. Ich komme persönlich aus Salzburg. Dort gibt es eine Gemüseschranne. Das ist der kleinstmögliche denkbare Markt. Und es gibt eine eigene Behörde zur Beaufsichtigung der Gemüseschranne in Salzburg. Und wenn ein, ein Marktstandler seinen, seinen Stand um einen halben Meter zu groß macht, dann kommt sofort die Behörde und es gibt sofort eine Sanktion und es gibt sofort ein Strafmandat und was weiß ich. Und äh, 1999 hat man hier einen, einen Binnenfinanzmarkt geschaffen und auf jede Aufsichtsbehörde vollkommen verzichtet. Das ist eigentlich es ist eigentlich gar nicht vorstellbar, wem so etwas einfallen kann, zumal es relativ rezente Erfahrungen in der Geschichte aus demselben Jahrhundert gab, dass äh, unregulierte Finanzmärkte und hypertrophe Finanzinstitutionen zur großen Depression geführt haben. Zum Beispiel in Österreich die Kreditanstalt 1929 hatte eine Bilanzsumme, die gleich groß war wie die summierte Bilanzsumme aller anderen Banken zusammengenommen in Österreich. Und die erste Rettungsaktion hat 50 Prozent der Wirtschaftsleistung von Österreich verschlungen. Das heißt, man wusste ganz genau, was es mit sich bringt, wenn Finanzmärkte nicht reguliert werden und wenn äh, keine Größengrenze für Banken eingerichtet wird. Man hat es mit voller Absicht wiederholt, 1999. Es war zufällig auch äh, dieses Jahr, an dem der Glass-Steagall-Act wieder aufgehoben wurde. Sie wissen, das Trennbankengesetz, was in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg der zaghafte Versuch war, die extreme Unreguliertheit von Finanzmärkten ein bisschen einzudämmen. Die Lobbys haben geschafft, ja, die Bevölkerungsmehrheit war nicht für die Aufhebung des Trennbankensystems. Die Lobbys haben die extreme Macht, äh, dass sie die äh, Regierung und den Kongress in den USA dazu gebracht haben, mehrheitlich das Trennbankensystem wieder aufzuheben. Das ist natürlich nur ein Beispiel für viele andere Maßnahmen, die erklären, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Hier sehen Sie ein paar Elemente dieser Ideologie, die mitverantwortlich ist mit der Machtkonzentration, dass wir derzeit dieses Geldsystem haben, das äh, weltweit Bauchweh bis Magenschmerzen verursacht. Also ich denke, es gibt niemanden, der sagt, das derzeitige Geld- und Finanzsystem ist im Grunde gut, es funktioniert zu unseren Diensten, es müssen vielleicht einige Auswüchse korrigiert werden. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Ja, Oder wenn Sie das direkt zur Wahl stellen würden. In glauben Sie, dass es in einem Land der Welt eine Mehrheit für auch nur eine dieser, dieser Leitlinien für die Finanz- und Wirtschaftspolitik gäbe? Ich bezweifle das. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine demokratische Mehrheit für dieses Paradigma, das äh, der derzeitigen Gestaltung der internationalen Finanzmärkte zugrunde liegt, gäbe. Es wäre spannend, das herauszufinden. Also wenn dann ein direkt demokratischer Prozess oder ein authentisch demokratischer Prozess das doch bestätigen würde, dann, wäre es, dann wären die derzeitigen Zustände wenigstens legitimiert. Ich stelle dem ein alternatives Paradigma entgegen. Das alternative Paradigma, das ich vorschlage und zur Diskussion stelle, heißt, Geld soll ein öffentliches Gut werden. Ein Vorschlag, für den ich schon innerhalb von Gattac kritisiert worden bin, weil Geld ist doch das privateste aller Güter, das wir uns vorstellen können. Wie kann man auf die absurde, bizarre Idee kommen, dass Geld zu einem öffentlichen Gut werden könnte? Ich versuche es vorsichtig, indem ich zuerst einmal definiere, was ich damit meine. Ich meine wenigstens diese vier Elemente. Erstens, die Regeln für die Geldordnung sollen so demokratisch wie möglich gebildet werden. Zweitens, die Zentralbank gibt das Geld aus. Nicht nur das Bargeld, sondern das ganze Geld. Drittens, alle Banken sind gemeinwohlorientiert, egal ob öffentlich oder privat, egal ob groß oder klein, alle sind grundsätzlich gemeinwohlorientiert, weil das Geld ein so wichtiges Strukturelement oder eine so wichtige Grundversorgung für die Wirtschaft und Gesellschaft ist, dass wir uns nicht leisten können, dass die Banken nach, Pri nach Profit streben dürfen als obersten Ziel. Und viertens, äh, Kredite dürfen erstens nur für realwirtschaftliche Investitionen vergeben werden und zweitens hier nur für solche Investitionen, die keinen Schaden am gemeinsamen ökologischen Kapital, am gemeinsamen Sozialkapital, am gemeinsamen Kulturkapital und am gemeinsamen Humankapital anrichten. Das heißt, es muss sich zur finanziellen Bonitätsprüfung bei allen Investitionsvorhaben eine ethische Bonitätsprüfung dazugesellen. Die, die umfassenden ethischen Auswirkungen einer Investition, ob sie die Ungleichheit vergrößert oder verringert, ob sie die Menschenwürde verletzt oder wahrt, ob sie die Demokratie schwächt oder stärkt, ob sie die Umwelt kaputt macht oder saniert. Das wollen wir wenigstens in groben Zügen erfahren, bevor eine Investition äh, fremdfinanziert wird, bevor ein Kredit für eine Investition vergeben werden darf. Neu ist das überhaupt nicht, wenn man zum Beispiel in die Bayerische Verfassung blickt, dann steht dort, dass das Geld- und Kreditwesen wörtlich der Werteschaffung und der Bedürfnisbefriedigung dient. Und wenn man das ein bisschen auf sich wirken lässt, der Werteschaffung und Bedürfnisbefriedigung, dann ist meine erste Schlussfolgerung und Interpretation, dass es sich hier nur um Nutzwerte handeln kann und nicht um Tauschwerte. Das heißt, dass es sich hier nur um die, um die Herstellung realer Güter, aber nicht um um Geldwerte, also um Wertpapiere handeln kann. Weil Bedürfnisse befriedigen kann man nur mit Nutzwerten. Mit Tauschwerten kann ich kein einziges Bedürfnis befriedigen. Sie können schon versuchen, Geld zu essen, nur wohl bekommst. Ja. Und äh, ein Kredit, der dafür eingesetzt wird, aus Geld mehr Geld zu machen, zum Beispiel ich kaufe per Kredit ein Aktienpaket, in der Hoffnung, dass der Kurs dieser Aktien steigt, wäre, wenn wir die Bayerische Verfassung lesen und ernst nehmen würden, verfassungswidrig. Und ich glaube, wenn man das die Bevölkerung befragt, Frage Nummer eins, sollen Kredite nur für Realinvestitionen oder auch für Finanzinvestitionen vergeben werden dürfen? Jede Wette, dass zwischen 70 und 90 Prozent, wenn nicht mehr der Bevölkerung sagen, Kredite nur für Realinvestitionen, jede Wette. Zweite Frage, von den realen äh, Investitionen soll finanziert werden dürfen alles, was finanziell rentabel ist, oder nur diejenigen Investitionen, die zwar schon auch finanziell rentabel sind, aber die wenigstens keinen Schaden an der Umwelt, wenigstens keinen Schaden an der Gemeinschaft und wenigstens keinen Schaden an der Demokratie anrichten. Da bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob eine 90% Mehr zustande kommt, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass doch eine Mehrheit der Bevölkerung das unterstützen würde. Gut, also das ist das Paradigma, das ich zur Diskussion stelle, da das meine ich mit Geld soll ein öffentliches Gut werden. Es heißt nicht, dass wir Geld nicht besitzen dürfen. Es heißt nicht, dass wir kein Bankkonto haben. Es heißt nicht, dass wir kein Privateigentum ähm, uns aneignen dürfen. Und es heißt nicht, dass wir privat über Geld nicht verfügen dürften. Das alles bleibt, wie es heute ist. Aber das, was hier auf der Folie steht, das würde sich ändern. Ja, damit sehen Sie schon, ähm, ich spreche eigentlich über ein neues Demokratiemodell. Dazu, dazu noch der Hintergrund. In den allerersten Beginnen der Gemeinwohlökonomie waren die Reaktionen, das ist ja wunderbar, das kann ja eigentlich nur jeder unterstützen, das kommt ja von Herzen, aber es ist nicht umsetzbar. Und deshalb haben wir sehr früh in der Gemeinwohlökonomiebewegung uns Gedanken gemacht über den demokratischen Umsetzungsprozess. Und äh, es kam die Idee, dass es doch eigentlich am stimmigsten wäre, dass die Bevölkerung, wenn sie denn eine andere Politik wünscht, diese selbst macht und nicht das komplett delegiert, an andere, die sie in die Regierungen und Parlamente wählt, sondern dass sie die, die Grundsätze der Politik, der Geldpolitik, der Wirtschaftspolitik, der Bildungs- oder der Umweltpolitik selbst ausdiskutiert und festlegt und in den Verfassungen verankert. Und dann haben unsere lieben Vertreter und Vertreterinnen bereits eine inhaltliche Vorgabe und Grundlage, auf der sie die entsprechenden unter der passenden Gesetze beschließen könnten. Also ganz verkürzt gesagt die Verfassung als Instrument des Souveräns und die Gesetze als Instrumente der Vertretung des Souveräns. Das ist so ungefähr die Agent das Verhältnis zwischen der ersten Säule und der zweiten Säule. Die dritte Säule wäre dann noch eine Partizipation in den wichtigsten Grundversorgungsbereichen, wie zum Beispiel in der Energieversorgung, in der Trinkwasserversorgung oder eben auch in der Geldversorgung. Aber nicht alles auf einmal. Diese diese Vorstellung, dass die Arbeitsteilung zwischen Souverän und Vertretung oder wenn Sie so wollen, dass die Gewaltentrennung zwischen Souverän und Vertretung etwas ausgeweitet wird, die äh, ist mir ungefähr zehn Jahre nach Abschluss meines Politikwissenschaftsstudiums gekommen, wo ich noch mal gründlich nachdachte und habe was habe ich eigentlich gelernt? Im, welche Vision von Demokratie wurde mir mitgegeben? Gar keine. Demokratie wurde als ein Ist-Zustand beschrieben, schon historisch abgeleitet, dass es davor nicht so schön war, aber wohin die Reise gehen könnte und ob wir schon eine authentische und vollwertige und eine profunde Demokratie haben, eine echte Demokratie, wie es manchmal heißt, war in keiner einzigen Lehrveranstaltung die Rede und ich versuchte mich zu erinnern, was, was sozusagen die, die Essenz der Demokratie war im Studium und da kam schon die, das Souveränitätsprinzip und ich habe versucht mich zu erinnern, was ähm, was heißt eigentlich Souveränität hm. Natürlich intuitiv wissen wir alle, was Souveränität heißt, aber ganz genau habe es dann nachgeschlagen im Lateinwörterbuch. Es kommt von Superanus, nicht von Superanus, sondern von Superanus. Und es heißt über allem stehend. Und dann habe ich meinen Hausverstand eingesetzt und nachgedacht. Wenn wir wirklich über allem stehen, dann müssten wir doch eine ganze Reihe von kollektiven Grundrechten genießen. Und das allererste Grundrecht müsste doch sein, dass wir die Verfassung schreiben weil in der Verfassung regeln wir die Zuständigkeiten und die Macht unserer Vertretung. Wir geben ja genau die Macht, die uns dient, so viel. Und wir legen auch die inhaltlichen Leitlinien fest, nach denen sie dann die Gesetze für uns machen können. Das sagt mein Hausverstand. Da kann man selbstverständlich anderer Meinung sein. Aber mein freies Denken hat mich genau zu diesem Ergebnis geführt. Und hier habe ich noch ein paar andere ähm, kollektive souveräne Grundrechte ähm, ersonnen oder ersponnen oder erbrainstormt, er könnte man sagen. Zum Beispiel, dass wir eine konkrete Regierung wählen können und nicht nur eine Partei. Zum Beispiel, dass wir die Regierung abwählen können. Natürlich nicht, wenn sie, wenn sie eine Kleinigkeit verabsäumt. Dann nicht. Es muss was Triftiges. Gibt es einen so triftigen Grund, dass wir nicht warten können bis zur nächsten Wahl und die Regierung abwählen können? Mir fiel bisher einer ein. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. haben immerhin 13 EU-Mitgliedstaaten verantwortet gegen den Irak. Das wäre für mich ein Grund, die Regierung sofort abzuwählen. Ich kann mich an keine Bürgerinitiative pro Irakkrieg erinnern. Ich kann mich nur an Regierungen erinnern, die in diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gezogen sind. Und das wäre aus, aus meiner Sicht ein würdiger Grund, um jede dieser Regierungen einzeln abzuwählen das Parlament stoppen, wenn es ein konkretes Gesetz beschließen möchte, wo wir nicht einverstanden sind, was aber sehr schmerzhaft wäre, zum Beispiel Bankenrettung mit Steuergeld. Da könnte man sagen, stopp, äh, rette doch die Banken mit dem Geld der Eigentümer und Eigentümerinnen oder der Gläubiger und Gläubigerinnen. Hm. Dieses Recht, das gibt es in Italien, das sogenannte abrogative Referendum. Und äh, der italienische Souverän hat das in brillanter Weise exemplarisch wahrgenommen unter der Ära Berlusconi. Zunächst hat Berlusconi in den Parlamentswahlen mit Kraft seiner Milliarden und seiner Medien es geschafft, mit einer relativen Mehrheit in die Regierung zu kommen. Und dort hat er dann konkrete Gesetzesvorhaben ähm, eingeleitet. Die Einführung der Atomkraft in Italien, die Privatisierung der Trinkwasserversorgung und die lebenslängliche Immunisierung von Berlusconi. Und das war den Italiener und Italienerinnen dann doch zu viel, und sie haben eine Million Unterschriften gesammelt, also wirklich eine beträchtliche Menge, weil nur dann kommt es zu einer Volksabstimmung und alle drei Referenten gingen zu 90% Prozent gegen Berlusconi aus. Deshalb gibt es keine, Atom keine Atomkraftwerke in Italien bis heute, deshalb ist das Trinkwasser nach wie vor öffentlich und deshalb konnte Berlusconi rechtskräftig verurteilt werden. Das vierte wäre, selbst ein Gesetz initiieren und beschließen für den Fall, dass, ich sage noch ein Beispiel zum ich sage noch ein Beispiel zum, äh, zum Dritten aus Österreich. Ein, ein trauriges Beispiel. Die, die Vertretung des Souveräns in Österreich hat immer mehr Sympathie für Patente entwickelt und auch für Patente auf Lebewesen. Das ist die Geschäftsgrundlage für die Gentechnik in der Landwirtschaft. Und die Bevölkerung hat das anders gesehen. Die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen, dass Lebewesen überhaupt nicht patentiert werden dürfen, dass es keine geistigen Eigentumsrechte an Lebewesen gibt, und es gab in Österreich ein Volksbegehren mit 1,2 Millionen Unterschriften im winzigen Österreich. Das ist ein relevanter Anteil der Bevölkerung. 1997, nach Umfragen, waren 90 Prozent der Bevölkerung hinter dem Volksbegehren. Nur ein Volksbegehren hat in Österreich eine Wirkung von exakt 0,0. Sieben Jahre nach dem Volksbegehren hat, das, hat die Vertretung des Österreichs Souveräns die EU-Biopatentrichtlinie umgesetzt, in österreichisches Recht und seither dürfen ganze Pflanzen patentiert werden, ganze Tiere patentiert werden und auch sogar menschliche Gene und Zellen patentiert werden. Ein Beispiel, wo wir dieses Recht nicht haben, was aber der obersten Instanz natürlich zustehen müsste. Die oberste Instanz müsste ihre Vertretung jederzeit stoppen können, wenn sie etwas tut, was äh, dem erwiesenen und erhobenen äh, Willen von 90 Prozent der Bevölkerung widerspricht. Ja, selbst ein Gesetz initiieren, falls die Aufmerksamkeit des Parlaments gerade auf wichtigeren Agenten gelenkt ist und Grundbedürfnisse der Bevölkerung überhaupt nicht verhandelt werden. Ähm, ich lasse jetzt Ihre Fantasie freien Lauf. Die Verfassung verändern. Verfassung sollte ausschließliche Kompetenz des Souveräns sein, aus meiner Sicht. Und es müsste, wenn dann die Regierung die Bevölkerung anfragen, ob sie die Verfassung verändern darf, allenfalls. Aber Verfassungsänderungen grundsätzlich nur durch den Hoheitsträger über die Verfassung den Souverän. Ein öffentliches Gut kontrollieren. Wie, bei, wie beispielsweise schon gesagt, Geld, Wasser oder Energie, eine komplette Neuordnung der Verfassung, das war eigentlich das erste Grundrecht, und ganz aktuell ein Rahmenmandat für internationale Verhandlungen wie das TTIP. Wir, glaube ich, beklagen uns sehr zu Recht, äh, dass der Europäische Rat die Kommission mit Geheimverhandlungen über ein Abkommen äh, für ein Abkommen beauftragt hat, hinter dem, von dem die Bevölkerung gar nichts weiß. Ähm, anstatt uns zu beklagen, warum ersinnen wir nicht einen demokratischen Prozess? Die Bevölkerung gibt ein Rahmenmandat in der Verfassung für alle völkerrechtlichen Verträge. Da sind die Ziele vorgegeben. Zum Beispiel, liebe Vertretung des Souveräns, liebe unsere Vertretung, du darfst jederzeit den Auftrag geben für die Verhandlung eines völkerrechtlichen Anko Abkommens, wenn du die Ziele, die wir dir vorgeben, dabei verfolgst. Zum Beispiel eine erwiesenermaßen nachhaltigere Entwicklung keine Vergrößerung der Ungleichheit, wenn dann eine Verringerung der Ungleichheit, voller Schutz der Arbeits- und Menschenrechte, keine ähm, Öffnung der Schere bei Frauen- und Männereinkommen und Erhalt der kulturellen Vielfalt. Das genügt eigentlich. Das ist das Rahmenmandat in der Verfassung. Jederzeit darf die direkte Vertretung, also nur das Parlament, nur das Parlament darf das Mandat erteilen für die Aufnahme von völkerrechtlichen Verhandlungen und dadurch, dass es hier sich um einen Gesetzgebungsakt des Parlaments handelt, muss der Verfassungsgerichtshof prüfen, ob dieses Mandat verfassungskonform ist. In der Europäischen Union müsste es der Europäische Gerichtshof prüfen, ob dieser Beschluss des Parlaments ähm, mit den europäischen Verträgen, mit dem Rahmenmandat des Souveräns im Einklang ist. Falls der grünes Licht gibt, oder machen wir es umgekehrt? In den eigenen Folgeabschätzungsstudien der Europäischen Kommission zu TTIP steht unter anderem drinnen, äh, die europäische Landwirtschaft wird initiale Schocks erleiden. Warum? Weil der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb in der Europäischen Union äh, um mehr als den Faktor 10 kleiner ist als der durchschnittliche Landwirtschaftsbetrieb in den USA. Das heißt, es ist völlig vorhersehbar und das steht auch in den, in den, eigenen, in den eigenen Studien, nicht von der berta sondern in den eigenen Studien der Europäischen Union, dass hier die äh, europäische Landwirtschaft ausradiert wird. Aber diese Schocks sind ja heilsam, wie wir wissen. Schocktherapien sind ja heilsam, wie wir wissen. Und das heißt, mittelfristig wird es zur Ausbildung viel größerer, viel, was heißt viel größer, Entschuldigung, viel effizienterer landwirtschaftlicher Strukturen kommen. Dank DTIP und dann kann die Europäische Union äh, kleine landwirtschaftliche Strukturen in anderen Ländern, wo es sie noch gibt, äh, ihrerseits wegradieren. Wenn der Verfassungsgerichtshof das liest und sagt, liebe Leute, das ist eigentlich nicht im Einklang mit, mit dem Erhalt ökologischer Nachhaltigkeit, das ist nicht im Einklang mit Erhalt kultureller Vielfalt und das ist nicht im Einklang mit dem Mandat, dass die Ungleichheit nicht größer werden darf, tut uns leid, für so ein Abkommen können wir kein grünes Licht geben. Ende der Verhandlungen, bevor Sie begonnen haben. Wenn der Verfassungsgerichtshof grünes Licht gibt, dann wird verhandelt, allerdings transparent und partizipativ, nach ebenfalls in der Verfassung vorgegebenen Spielregeln von wem. Wenn unsere Vertretung die Spielregeln schreibt, na, dann dürfen wir natürlich nicht mitbestimmen und dann dürfen wir nicht einmal Einblick nehmen und dürfen selbst die Parlamentarier erinnern dürfen, nur mit, der, nur, mit äh, nur, nur, nur wenn sie unterschreiben, dass sie das nicht weitersagen und nur mit einem Kugelschreiber von der Kommission dürfen sie dann ein. Also es ist absurd. Die, diese Spielregeln, ja, nach welchen Spielregeln hier äh, verhandelt wird, müssen von der höchsten Instanz, müssen vom Souverän geschrieben werden. Und das Endergebnis der Verhandlungen, selbstverständlich können Sie eine andere Meinung haben, aber mein Hausverstand sagt so klar, in wessen Namen wird verhandelt? Für wen ist dieses Abkommen schlussendlich gut? Für das Parlament? Für die Zentralbank? Für die WTO? Nein, für den Souverän, für die Souveräne der Mitgliedstaaten. Und einzig die Souveräne der Mitgliedstaaten sollen über das Endergebnis dieser Verhandlungen abstimmen, ob es tatsächlich in ihrem Interesse ist oder nicht. Das ist meine Vorstellung einer souveränen Demokratie und das ist meine Liste souveräner Grundrechte. Und das siebte ist das, worum es heute geht. Und der Vorschlag ist, dass wir das in den kleinsten politischen Einheiten beginnen, also in jeder Kommune. Weil hier können die meisten von uns sich noch aktiv einbringen. Und hier können wir das, was manche als Souveränitätsverlust bedauern, das, was andere als Krise der Repräsentation, also die aufgehende Kluft zwischen denen, die uns eigentlich vertreten sollten, die uns aber in zahlreichen Themen dann doch nicht mehr vertreten, sollte diese Kluft geschlossen werden. Wie? Indem die Bevölkerung in den Kommunen die 20 wichtigsten Ordnungselemente der der Geldordnung diskutiert und vorentscheidet, über ein Syntheseverfahren an der, äh, auf der Bundesebene oder auf der europäischen Ebene die finalen Varianten aussortiert, die dann nicht von den Bundeskonventen entschieden werden, sondern vom gesamten Souverän. Ein bisschen langsamer im kommunalen Geldkonvent, der ungefähr auf ein Jahr angelegt ist, ein klassischer Bürgerinnenbeteiligungsprozess, hier gäbe es ja in Baden-Württemberg schon eine recht gute Infrastruktur für so einen Prozess, äh, wird ein Jahr lang also ausreichende Zeit für deliberative Diskussion, äh, Meinungsbildung zu nicht den Details, sondern in der Verfassung können nur die fundamentalen Fragen geklärt werden. Welche könnten das sein? Das sind Beispiele. Wer soll das Geld schöpfen? Welche, oder wer gibt überhaupt der Zentralbank die Ziele vor und welche Ziele sollten die sein? Wer besetzt die Gremien der Zentralbank? Welches Ziel sollten Geschäftsbanken verfolgen? Wofür werden Kredite, sollen Kredite, Kredite vergeben werden dürfen? Diese Frage haben wir bereits geklärt. Braucht es eine globale Finanz Finanzmarktaufsicht, wenn es einen Weltmarkt gibt? Oder eine EU-Finanzmarktaufsicht, wenn es einen europäischen Finanzbinnenmarkt gibt? Wie soll der Staat seine Schulden finanzieren? Soll der Kapitalverkehr in Steueroasen frei sein? Oder an die Bedingung der Kooperation im Steuervollzug geknüpft sein? Soll die Ungleichheit grenzenlos sein oder begrenzt sein? Und soll es eine globale Währungskooperation geben oder soll wir weiterhin äh, den Märkten die Bildung von Wechselkursen überlassen mit allen einhergehenden Risiken und Instabilitäten? Das sind natürlich nur Beispielfragen. Ähm, die Idee ist, dass in den, in den kommunalen Konventen zuerst die Fragestellungen vom Souverän selbst gebildet werden. Das ist die äh, sogenannte Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. Niemand kann dem Souverän die Fragen vorgeben, über die er zu entscheiden hat, sondern er darf selbst die Fragen formulieren, über die, dann, über die er dann entscheidet. Er darf sagen, ob es 10 sein sollen, sollen oder 20 oder 15, das ist alles seine Freiheit. Und er darf selbstverständlich auch das Verfahren wählen, nachdem er dann effektiv entscheiden kann. Und da glaube ich, habe ich eine der besten Nachrichten des Abends es gibt ein Entscheidungsverfahren, mit dem man aus mehreren Vorschlägen in kürzester Zeit eine effektive Entscheidung treffen kann. Die, ein Verfahren, das dem einfachen demokratischen Mehrheitsprinzip haushoch überlegen ist. Vielleicht kommen wir dazu, das durchzuspielen im Saal. Dann machen Sie die Erfahrung, wie das funktionieren könnte. Gut, es geht hier um eine einjährige Meinungsbildung und Vorentscheidung und dann wird eine Person delegiert aus dem kommunalen oder regionalen Wirtschaftskonvent, sobald es deren Zahl hoch Uh, deren Zahl 100 gibt, gibt es 100 Delegierte für einen Bundeswirtschaftskonvent oder für einen europäischen Wirtschaftskonvent und uh, der arbeitet die finalen Varianten aus. Wie schon gesagt, das können zwischen zwei und fünf Varianten sein pro, pro Themenstellung und uh, das sogenannte SK-Prinzip, das Prinzip des systemischen Konsensierens, erlaubt es dann, dass uh, derjenige Vorschlag, der den geringsten Widerstand in der Bevölkerung hervorruft, der den geringsten Summenschmerz auslöst oder der die Freiheit von uns allen in Summe so gering wie möglich beschränkt, dass der zur Regel wird. Das ist aus meiner Sicht das bisher intelligenteste Entscheidungsverfahren, äh, was, was ich kennengelernt habe. Dann hätten wir den Geldverfassungsteil, der wird logischerweise ins Grundgesetz eingehen oder in die österreichische Bundesverfassung oder in den europäischen Vertrag, wenn wir das gleich auf europäischer äh, Ebene machen und das Parlament hätte endlich eine klare Arbeitsgrundlage für seine Gesetze. Also es ist ein besseres Zusammenspiel zwischen äh, Souverän und, äh, und, äh, und Legislative statt zwischen Lobbys und Legislative. Ja, mh, ich glaube, ich habe meine 30 Minuten fast schon verbraucht mit der Vorrede. Das heißt, nach einer kurzen Abstimmung mit der Frau Moderatorin, <lacht> frage ich ähm, oder ich, ich werde nicht erschöpfend durchgehen. Das sind einige der Themen. Ich glaube, meinen Punkt habe ich schon gemacht. Der Prozess ist mir wichtiger als der Inhalt. Ne? Der Inhaltsteil des Buches sind drei Viertel oder vier Fünftel sogar. Aber den können Sie ja nachlesen. Und äh, exemplarisch, aber, nein, ich möchte Sie nicht, möchte Sie nicht nur teasen, exemplarisch äh, gehe ich natürlich einige von Ihnen durch, solange bis ich äh, Unruhe ähm, von Seiten der Zeithüterin wahrnehme.
1: Ja, ich glaube, jetzt bin ich ganz kurz gefragt, ähm wir könnten natürlich jetzt Ihr systemisches Konsensieren gleich ausprobieren, ob Sie weiterreden dürfen. Ich würde vorschlagen, es ist tatsächlich schon <lacht> über eine halbe Stunde vorbei, mhm. nach meiner Uhr jedenfalls. Mhm. Ähm, machen Sie noch mal fünf Minuten, aber wirklich kurz, dass wir dann unsere Mitdiskutanten dann auch noch
0: zu Wort kommen. Gut, vielleicht machen wir es voll okay. Wir äh, machen vielleicht gleich ein systemisches Konsensieren mit dieser Folie. Ähm, die Frage, wer gibt der Zentralbank die Ziele vor? Überspringe ich, weil mein Vorschlag der Souverän. Äh, wissen Sie, wer derzeit der Zentralbank die Ziele vorgegeben hat, der Europäischen Zentralbank? Niemand? Wie? Der trage selber. Nein, der muss schon, der muss schon. Die Statuten der Zentralbank befolgen. Und wo sind maastricht Maastrichter, wermer die Kommission? Die Kommission haben wir die direkt gewählt. Na. Und die war es auch zum Glück nicht ganz. Der Rat, ja, Wärmer. Der Rat, <lacht> genau. Ähm, die Ziele der Zentralbank sind im Lissabon-Vertrag vorgegeben. Da ist ihr Statut als Anhang verankert. Und das muss sie befolgen. Und die Europäische Zentralbank verfolgt ein ganz konkretes Modell, nämlich ihr oberstes Ziel, wichtiger als alle anderen, ist Preisstabilität. Ein anderes Modell ist die Federal Reserve in den USA. Sie muss laut ihrem Statut, Vollbeschäftigung Preisstabilität an erster Stelle neben anderen Zielen verfolgen. Und eine dritte Möglichkeit wäre, ähm, die Zentralbank soll die Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität und eine begrenzte Finanzierung der Staatsschulden ähm, leisten. Das dritte muss ich erklären, sonst können wir es nicht abstimmen. Ähm, wir haben derzeit angeblich ein Staatsschuldenproblem. Ich teile das. Wir haben eine bedenklich wachsende öffentliche Schuld von nahezu 100% Prozent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Das ist relativ viel, es ist ein bisschen höher, als die Maastricht-Kriterien maximal erlauben. Ähm Und die Frage ist, wie schlimm das ist. Und ich denke, die wichtigste Vergleichsgröße sind die privaten Vermögen. Die privaten Vermögen sind nicht halb so groß, sind nicht gleich groß, sind nicht doppelt so groß. Sie sind fünfmal so groß wie die Staatsschulden. Ähm Natürlich in der gebotenen Kürze, Teil 1 des Vorschlages, wir verwenden 10% des privaten Vermögens in der Eurozone und noch besser in der Europäischen Union, um die Staatsschulden zu halbieren. Dann sind wir bei 50% der Wirtschaftsleistung. Dann sind wir sogar innerhalb der Maastricht-Kriterien und es gibt wirklich weit und breit keine Gefahr mehr für die Staatsschulden. Zweiter Schritt, diese maximal, das ist wirklich die Obergrenze, 50% Staatsschulden werden von der Zentralbank übernommen über zinsfreie Kredite. An uns natürlich, an den demokratischen Souverän, an den Staat. Damit würde die Zinsleistung für die Staatsschulden auf Null gehen. Ja, Derzeit zahlen wir wie viel pro Jahr? Ja. Jetzt sind es nur mehr 60 Milliarden, weil die Zinsen gerade gesunken sind. Aber es waren schon fast 70 Milliarden. Aber 60 Milliarden ist eigentlich auch noch schade, dass wir hier ein bedingungsloses Grundeinkommen für die haben, die es am wenigsten benötigen. Es ist leistungsfrei, es ist risikofrei. Also man kann es eigentlich als bedingungsloses Grundeinkommen für die Gläubiger des Staates bezeichnen. Die, die sozusagen am heftigsten gegen zur Wehr setzen, dass es für alle gilt. Aber wir wollen da gar nicht so ins Detail gehen. Der Vorschlag ist, damit die Staaten und Deutschland hatte kein Problem mit den Finanzmärkten, aber andere Staaten haben immer wieder mächtige Probleme mit den Finanzmärkten und müssen immer wieder Griechenland bis zu 30 Prozent und zahlen müssen in den schlimmsten Zeiten. Das ist, finde ich nicht nötig. Und ähm, wenn die Zentralbank maximal 50 Prozent der Staatsschulden übernimmt, besteht überhaupt keine Inflationsgefahr. Die Staatsschuldenquote ist sie dann bei 50 Prozent und nicht bei 80 Prozent wie derzeit in Deutschland oder noch höher in anderen Staaten. Und das wäre einfach eine dritte Aufgabe der Zentralbank. Ne? Aufgabe 1, ja, sie sorgt für Vollbeschäftigung. Aufgabe 2, ja, sie ist für Preisstabilität verantwortlich, aber eben nicht allein. Aufgabe 3, sie soll uns alle günstig finanzieren, also unsere Schulden finanzieren, in einem Maximalausmaß von 50 Prozent, das man auch verändern kann. So, jetzt spielen wir, damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie so ein demokratischer Geldkonvent äh, funktionieren würde. Ich habe schon vorweg äh, gesagt, es können drei ähm, oder auch vier oder fünf oder sechs Vorschläge abgestimmt werden, in einem echten Konvent würde ich als erstes fragen, haben Sie zusätzliche Vorschläge, welche Ziele unsere Zentralbank verfolgen sollte. Dann würde ich Ihre weiteren Vorschläge aufnehmen. Wir machen eine Liste von drei, vier, fünf, sechs Vorschlägen und dann stimmen wir alle Vorschläge ab. Und die einfache Variante ist sehr einfach. Sie haben drei Möglichkeiten. Sie lassen den Vorschlag auf sich wirken und hören in sich hinein, ob Sie einen Schmerz oder einen Widerstand wahrnehmen. Wenn Sie keinen Schmerz und keinen Widerstand wahrnehmen, dann tun Sie nichts. Sie heben keinen Arm. Wenn Sie äh, äh, da piekst und spießt, das passt nicht ganz, da hebe ich einen Arm. Sie haben einen, einen leichten Schmerz und einen entsprechenden gewissen Widerstand. Wenn es ah, geht, geht gar nicht, wenn es höllisch tut, dann heben Sie bitte zwei Arme. Ist das verständlich? Ja. Kein Schmerz, kein Widerstand, kein Arm. Etwas Schmerz, etwas Widerstand, ein Arm, viel Schmerz, hoher Widerstand, zwei Arme. Ja. Sie sind der demokratische Wirtschaftskonvent zu Stuttgart, zu Baden-Württemberg, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Und wir entscheiden heute über das TTA, über die Ziele der Europäischen Zentralbank. Genau. Und äh, erster Vorschlag, die, unsere, unsere liebe demokratische Zentralbank soll sich ausschließlich um die Preisstabilität kümmern und alles andere ist zweitrangig. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag Nummer 1. Modell A für die Zentralbank. Wenn Sie nicht Je weniger Sie einverstanden sind, desto mehr Hände heben Sie. Ich beginne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 40, 24, 68, 50, 24, 68, 60, 24, 68, 70, 24, 68. 80 246890 2468 10 2468 20 2468 30 2468 40 42 144. Zweiter Vorschlag: Unsere liebe demokratische Zentralbank soll die beiden Ziele Vollbeschäftigung und Preisstabilität gleichermaßen an erster Stelle verfolgen und alle anderen Ziele als zweitrangig beurteilen. Bitte spüren Sie in sich hinein und zeigen Sie ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag Nummer 2. Wir beginnen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 46, 46, 48, 50, 42, 46, 48, 60, 62, 64, 64, 66, 67. Drittes Modell, Vorschlag C. Unsere liebe Demokratische Zentralbank soll die drei Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität und eine Finanzierung der öffentlichen Schulden bis zu einem maximalen Ausmaß von 50% der Wirtschaftsleistung zinsfrei verfolgen. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen diesen Vorschlag Nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 18, 19. Danke, ich habe gewonnen. So, nein, ich hoffe, Sie haben das Verfahren verstanden. Ja, ähm, ich glaube, dass die Bevölkerung in grundlegenden Entscheidungen der Wirtschaftspolitik ich habe schon meine Zeit verbraucht, darum werde ich die weiteren Beispiele nicht mehr bringen. Ich habe hab viele, 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 viele Beispiele. Ich bringe sie alle nicht. Das wäre sozusagen eine volle Stunde gewesen, aber heute habe ich keine volle Stunde, ich bin schon am Ende. Doch, wollen Sie noch, kriege ich noch eine Minute für einen Vorschlag? Eine Minute den letzten. Den letzten, 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 ja. Um auch das ein bisschen zu internationalisieren. Weil wir wollen ja nicht nur über die europäische Geldpolitik abstimmen, wir wollen über die internationale Finanz- und Währungspolitik abstimmen. Und das Gute ist, es gibt Alternativen. Margaret Thatcher hat den, äh, den, den historischen Satz, there is no alternative. Es gibt keine Alternative. Tina, das Baby von Margaret Thatcher heißt Tina. Und unsere lieben spanischen Kolleginnen haben natürlich mit geantwortet: Tapas. Tapas? There are plenty of alternatives. Immer in, in einer Demokratie. Ja. In einer Scheindemokratie kann es sein, dass man keine Alternativen hat. Aber in einer echten Demokratie gibt es immer Alternativen. Natürlich auch für die Währungspolitik. Möglichkeit Nummer eins: Der Dollar ist die Weltleitwährung. Das ist sozusagen das, was übrig geblieben ist von Bretton Woods 1. Damals gab es fixe Wechselkurse, es gab die Goldanbindung. Es gab Kapitalverkehrskontrollen. Was für eine Blasphemie. Es gab, unglaublich, ja? das ist doch eine kommunistische, planwirtschaftliche Maßnahme. Nein, die gab es selbst innerhalb der Europäischen Union. Zur Zeit des höchsten Wirtschaftswachstums. Aber jetzt halte ich schon den Mund. Genau. Und ähm, <lacht> ein bisschen Gesprächsstoff brauchen wir schon. Genau. Ähm, Bretton Woods 2 wäre der Vorschlag, der damals auch auf dem Tisch lag, nämlich von Großbritannien, der aber nicht umgesetzt wurde. Der Vorschlag von John Maynard Keynes war universell und er hat gesagt, nicht eine Landeswährung soll gleichzeitig die Weltweitwährung sein, in der die Rohstoffe notieren und er die, die internationalen Kredite vergeben werden. Das nützt den USA ungemein und alle anderen haben einen relativen Nachteil, sondern wir gründen eine neutrale Weltkomplementärwährung. Komplementärwährung gibt es auf lokaler Ebene und auch auf internationaler Ebene für den internationalen Handel. Wir machen einen Korb aus allen aus allen Währungen, die sich beteiligen. Warum nicht aus 192 Währungen? Und wir legen die Wechselkurse zwischen den nationalen Währungen, die aufrecht bleiben, und der gemeinsamen Weltleitwährung fest. Und die Rohstoffe notieren in diesem Korb und die Schulden werden auch äh, in dieser internationalen Währung vergeben. Und äh, der Euro bleibt aufrecht oder der D-Mark oder der Schilling, das ist egal, die Landeswährungen bleiben aufrecht. Und äh, wir hätten damit Stabilität. Wenn man das in einer Ausbaustufe macht, nicht nur für die Währungsbeziehungen, sondern auch für die Handelsbeziehungen, das ist jetzt zu komplex, um das abzustimmen. Ich sage nur, der Vorschlag wurde 1944 von John Maynard Keynes in Bretton Woods auf den Verhandlungstisch gelegt. Er wurde abgelehnt, weil die USA mächtiger waren als Großbritannien. Nicht, weil der Vorschlag von Keynes schlechter war als der Gegenvorschlag von den USA. Ähm, 50 Jahre später ungefähr, also Zuerst war noch, waren noch einige Globalisierungskritikerinnen, die den Vorschlag kannten und beworben hatten, aber wir wurden damit nicht gehört, bis der Gouverneur der chinesischen Zentralbank plötzlich sich für diesen Vorschlag aussprach. Der hat zuerst ein bisschen zusammengezuckt, na, oh je, jetzt wäre ich mit China in Verbindung gebracht. Aber Gott sei Dank, wenige Monate später hat dann der Joseph Stiglitz im Auftrag der Vereinten Nationen, im Auftrag der Generalversammlung der Vereinten Nationen, einen 110-seitigen Bericht vorgelegt und hat gesagt: Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, diesen Vorschlag von John Maynard Keynes zu verwirklichen. Und Schlussfolie, wie? An der Zeit ist ein gutes Stichwort. An der Zeit ist ein Stichwort. Das wäre die Frage an der Demokratischen Wirtschaftskonvent zu Stuttgart. Soll sich die Bundesregierung auf der internationalen Ebene für die Beibehaltung der Dollarhegemonie einsetzen oder soll sie sich bei allen Gelegenheiten für eine globale Währungskooperation nach John Maynard Keynes einsetzen? Ich glaube, wir sind reif genug, solche Fragen demokratisch zu entscheiden.
1: dass Sie vielleicht auf einem der Stühle Platz nehmen. Und vielleicht darf ich jetzt auch unsere Diskussionsteilnehmer bitten, Frau Arras und Herrn Kastrup, sich dort einen Platz zu suchen. Ich glaube, selbst wenn Sie nicht zu allen Punkten gekommen sind, äh, es ist doch schon so, dass wir ganz viel Bedarf haben, jetzt auch noch ein bisschen zu diskutieren und nicht nur, nur in Anführungszeichen zuzuhören. Das soll nicht ab der Absicht sein. Ich will Ihnen kurz die Frau Aras noch vorstellen, die als Erste einen kleinen Kommentar ähm, geben wird zu dem, was wir gehört haben und zu dem, was äh, Herr Felber in seinem Buch geschrieben hat. Frau Arras äh, ist in der Türkei geboren, im Jahr 1966, ist mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, hat hier Abitur gemacht und in Hohenheim Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie ist mit 25 Jahren den Grünen beigetreten, nach einigen Jahren ist sie hier in den Gemeinderat gewählt worden in Stuttgart, war dort auch Fraktionsvorsitzende bis im Jahr 2011. Und in der Zeit hat sie sich ganz offensichtlich bei den Stuttgartern sehr beliebt gemacht, denn mit 42,5 Prozent hat sie das Direktmandat für die Grünen bei der Landtagswahl im Jahr 2011 im Wahlkreis Stuttgart I gewonnen. Als praktizierende Steuerberaterin ist es die Frau Arras gewohnt, mit den Irrungen und Wirrungen des Finanzsystems umzugehen, dass da eine gewisse Affinität vorhanden ist und auch die Bereitschaft, sich tief reinzufuchsen, hat man auch gemerkt. Ich habe sie beobachtet, als sie Mitglied war im Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Kauf der EnBW-Anteile durch den damaligen Ministerpräsidenten Mapus beschäftigt hat. Das war ja auch so ein Stück, wo man sagen kann, auf das trifft der Spruch von dem Herrn Felber zu, Geld regiert die Welt, sollte es aber nicht. Ich äh, bitte Sie, Frau Aras, fangen Sie an. Ich setze mich dazu, später werden wir dann den Herrn Kastrup noch vorstellen, bevor er seinen Kommentar abgibt.
2: Okay, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und die Ehre, äh, den Vortrag bzw. das äh, Buch, das ich natürlich äh, gelesen habe, kommentieren zu dürfen, ähm, auf den ersten Blick, wenn man sich so reinliest, jetzt ähm, denkt man, ähm, sorry, ein bisschen verrückt. Habe ich so als erstes gedacht und, und dann denk, dachte ich, okay, ich muss das auf jeden Fall durchlesen und habe mich immer mehr damit beschäftigt und auch mit der Gründungsidee der Grünen und welche Ziele haben die Grünen seinerzeit verfolgt. Vor 30, 50, 30 35 Jahren haben auch viele Menschen die Grünen für verrückt erklärt und heutzutage, 30 Jahre später, wir sind bei den gleichen Inhalten geblieben. Inzwischen haben viele Parteien, etablierte Parteien unsere Ideen übernommen. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber auch unsere Ideen. Insofern denke ich, ist es auf jeden Fall absolut spannend und es lohnt sich. Und ich finde es auch wichtig, dass diese Debatte angestoßen wird, egal wie man dazu steht. Und ich finde es auch wichtig, dass es jenseits der Politik ist. Also ich sehe jetzt meine Aufgabe nicht äh, als Landtagspolitikerin, dass ich mich ähm, an diesen Grundlegenden, dass ich diese Ideen entwickle. Es ist natürlich schön, wenn man es schafft, aber im Alltag schafft man das nicht, muss man realistischerweise äh, sagen. Und insofern finde ich es wichtig, dass es Wissenschaftler gibt, Intellektuelle, auch Debatten innerhalb der Bevölkerung, des, der, der Bürgergesellschaft, die querdenken, die Visionen aufstellen, die eine Debatte anstoßen. Also insofern bin ich ihnen dankbar und wenn man sich mit dem Buch näher befasst, gibt es natürlich Stellen, Kapiteln, wo ich zu hundertprozentig mitgehen kann. Aber es gibt auch durchaus Kapiteln, die ich sehr kritisch sehe, wo, wo mir einfach die Vorstellungskraft vielleicht auch fehlt. Ich sage jetzt mal, was für mich wirklich spannend war, zum Beispiel ein Kapitel zu den Renten. Sind unsere umlagefinanzierten Renten sicher ja oder nein? Alle Welt redet davon, zumindest presseöffentlich und die Politik, ich gehöre ja auch zu dieser politikerkaste oder Politikerinnen, sagt ihr, ja, dass die umlagefinanzierte Rente nicht mehr sicher ist, weil wir einfach immer weniger werden. Das heißt, immer weniger Erwerbstätige müssen immer mehr ältere Menschen finanzieren. Und das fand ich schon ein eindrückliches Kapitel, wo sie sehr klar darlegen, dass man das eigentlich auf einen Faktor beschränkt hat. Das hat mich selber persönlich auch überrascht, also die Materie ist mir nicht fremd, auch als praktizierende Steuerberaterin beschäftige ich mich damit in dem Buch, führen Sie auf, dass es mindestens zehn Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, ob unsere Renten, die umlagefinanzierte ähm, Rente sicher ist oder nicht und in der politischen Debatte, hat man das beschränkt auf eine, ein einziges Faktor und da dachte ich eigentlich, ja, da haben Sie in dem Fall, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich das jetzt natürlich nachgerechnet habe, ob Ihre zehn Faktoren dann zu einem anderen Ergebnis kämen, aber zumindest lohnt es sich, die Perspektive weiter zu haben und nicht auf ein einziges Faktor zu beschränken. Insofern fand ich das spannend für mich und ich glaube, dass man die Debatten insgesamt ehrlicher und offener führen muss und dass man dann möglicherweise zu anderen Ergebnissen kommt. In der Steuerpolitik treffen wir uns zu fast 100 Prozent, ähm, was natürlich ganz klar ist. Ich glaube, wenn man den Steuervollzug die tatsächlich so vornehmen würde, wie es vorgesehen ist, nämlich Gleichmäßigkeit der Besteuerung herstellen dass starke Schultern tatsächlich auch mehr leisten können, mehr tragen müssen, mehr zu dieser Solidargemeinschaft beitragen können, dann hätten wir viele Probleme gar nicht mehr. Es ist nämlich so, dass laut internationalen Studien dem Bund, also alleine der Bundesrepublik, jährlich rund 400 Milliarden Euro durch zu laxe Steuervollzug entgehen. 400 Milliarden, ich habe das jetzt für uns, für Baden-Württemberg, wären das über 10 über 40 Milliarden Euro, also wir haben 10, 13 Prozent je nach Verteilung. Wenn man 10 Prozent nehmen würde, wären es 40 Milliarden Euro. Wir haben ein Haushaltsvolumen von knapp 44 Milliarden Euro. Das heißt, hätten wir das Geld, was dem Staat zusteht, dann könnten wir ganz massiv in ganz wichtige zukunftswichtige der Bereiche wie Bildung, wie Forschung, Entwicklung, Ökologie, Klimaschutz investieren, ohne dass wir überhaupt Schulden machen müssen. Und da finde ich, da, haben, da muss man noch sehr viel mehr machen. Also es ist schon einiges getan. aber es fehlt noch ganz viel in der Steuerdebatte und es ist nicht nur Bundesgeschichte, sondern auch EU-weit und da geht es auch um diese diversen Doppelbesteuerungsabkommen. Die Idee war ja, dass Einkommen nicht zweimal versteuert werden soll, sondern einmal, aber jetzt führt dieses Doppelbesteuerungsabkommen oft dazu, dass oder öfters dazu, dass Einkommen gar nicht besteuert werden. Und da muss man auf der europäischen Ebene noch ganz viel machen. Also das, was auf, auf der Landesebene ging, da haben wir schon sehr viel gemacht. Stärkung der Steuerverwaltung, Selbstanzeigeregelungen verschärfen über die Bundesratsinitiative und so weiter. Also da ist, Aber da ist noch viel Luft drin, das äh, sieht man. Und deshalb war es auch wichtig, dass man das Deutsch-Schweizer-Steuerabkommen im Bundesrat abgelehnt hat und damit nicht zustande gekommen. Das so zum, und aktuell geht es ja um die Erbschaftssteuer zum Beispiel. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Dezember entschieden, dass das bisherig geltende Erbschaftssteuergesetz gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, das ist eines der Fundamente unserer Verfassung, dass die dagegen verstoßt. Sie ist nicht gegen Privilegien, also man darf Betriebsvermögen auch zukünftig bevorzugen, wenn sie Arbeitsplätze erhalten und so weiter. Das ist ja auch wichtig. Aber es kann nicht sein, dass die Privilegien so hoch sind, dass weit über 90% der Betriebe zum Beispiel gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Da ist einfach die Gleichmäßigkeit nicht gegeben. Also das sind so die Grundsätze, wo ich Ihnen voll zustimme. Aber jetzt komme ich zu den kritischen Punkten, wo, ich, wo mir manchmal vielleicht einfach auch ähm, die Vorstellungskraft fehlt, zu den Geldkonventen, -Kon -Geld die Sie hier auch ausgeführt haben. Ich finde es in der, in der Umsetzung unglaublich schwer, stellt es mir unglaublich schwer, dass man dieses Thema auf der kommunalen Ebene und dann Delegationssysteme Bundes, äh, Landes, Bundesebene, Europaebene schaffen soll. Und dann frage ich mich, ähm, ich bin zwar schon dafür, dass man, ähm, die repräsentative Demokratie, die wir haben. Ich bin eine Verfechterin der repräsentativen Demokratie. Allerdings muss man sie ergänzen mit weiteren Elementen der direkten Demokratie. Da ist durchaus Luft drin und wir werden da auch einiges noch auf den Weg bringen in dieser Landesregierung. Allerdings frage ich mich, ob diese direkte Demokratie in diesem Bereich zu den Ergebnissen führen würde, die Sie hier aufzeigen. Denn wer beschäftigt sich denn damit? frage ich mich. Und dann ist es natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist natürlich eine Elite dieser Gesellschaft, die sich damit befassen wird. Für mich ein Beispiel der negativen, direkten Demokratie war zum Beispiel das Scheitern der Bildungsreform in Hamburg. Die Politik hatte nämlich vor, das Ungleichsystem, die Ungleichbehandlung oder die Ungerechtigkeit, die im Bildungssystem bestand, zu verbessern, was ist geschehen. Die Bevölkerung, genau der Eltern, die gegen diese Reformen waren, weil sie für ihre Kinder eine andere Stellung gesehen haben, die haben massiv mobilisiert, hat die haben die Reform gekippt und Eltern, deren Kinder hätten davon profitiert, die waren nämlich nicht mobilisiert. Die haben sich nicht daran beteiligt und haben die ganze Reform zum Scheitern gebracht. Insofern auch Schweiz, es ist ja das Land, was immer als Vorzeigeland der direkten Demokratie genannt wird. Also manche ähm, direkte demokratie Volksentscheide, die gefallen sind, ich sage nur Zuwanderungsstopp, äh, ich sage äh, Moschee-Debatten, ich weiß nicht, ob es äh, immer besser ist in dieser Form. Und deshalb finde ich, also ich bin ein Fan der repräsentativen Demokratie, wie gesagt, mit weiteren Erweiterungen der direkten Demokratie. Und was mir in Ihrem Buch gar nicht gefallen hat, sage ich, Schuldenbremse. Also ich bin eine Verfechterin der ausgabenorientierten Schuldenbremse. Sie sagen, dass ausgabenorientiert heißt, im Grundgesetz steht ja, dass die Politik, die Länder ab 2020 keine neuen Schulden mehr aufnehmen sollen. Sie sollen ihre Ausgaben, die laufenden Ausgaben mit den Einnahmen decken. Das ist die ausgabenorientierte Schuldenbremse und Herr Felber vertritt in seinem Buch die einnahmenorientierte Schuldenbremse. Sie werden sicher gleich erwidern können, wo Sie sagen, wenn der Staat, der Staat darf so lange Schulden machen, wie er in zukunftsfähige Bereiche investiert, wie Krankenhäuser, Straßen und andere Bereiche. Aber äh, und wenn das Geld nicht reicht, dann erhebt man einfach jedes Mal die Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer und erhöht sie progressiv so lange, bis dann irgendwann mal ab einer bestimmten sehr hohen Summe äh, 100 Prozent Besteuerung erfolgt. Da gehe ich nicht mit, weil ich finde, die, äh, die Politik muss lernen, mit, mit den Einnahmen klarzukommen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn die Politik den Steuervollzug so durchführen würde, wie er gesetzlich vorgeschrieben ist, dann hätten wir gar kein Schuldenproblem, wenn ähm, das wäre das eine. Das andere, ähm, wer entscheidet denn über die Zukunft? Also ich meine, wir bilden uns alle ein, wir meinen es gut, aber ich möchte nicht über mehrere Generationen ähm, Gestaltungsspielräume wegnehmen. Ich möchte, dass die Nachfolgegeneration über ihre Lebensweise selbst entscheiden. Vielleicht, ähm, ich meine, wenn ich jetzt die Stuttgarter Innenstadt nehme, äh, die B14 mitten in der Stadt, damals war es richtig, heute ist es fatal für uns, die Stadt wird geteilt, die Kulturmeile ist geteilt und insofern, und wer sitzt in diesen Zukunftskomitees, die das festlegen? Ähm, finde ich, also da gehe ich nicht mit und ich finde auch eine hundertprozentige Besteuerung auch bei einem sehr hohen Vermögen oder Einkommen finde ich nicht in Ordnung. Wo, wo ich wieder mit denen mitgehe, den Tarif, der ist ungerecht heute, dass man ab 52.832 Euro ähm, den gleichen Prozentsatz, die 42% Einkommenssteuer zahlt. Das zahlt jeder, egal ob er 100 Millionen oder 10 Millionen verdient oder eben äh, nur 55 Millionen. Über alle Beträge, die über diese 52.000 ungerade gehen, da zahlt man die 42%. Und ich finde, das, das ähm, die Progression setzt zu früh an, also ist meine persönliche Meinung und äh, wo ich auch Ihnen ähm, Recht gebe, ist natürlich, dass man ähm, bestimmte Regularien machen muss, auch Banken brauchen Regularien, wir haben ja gesehen, dass eben die Finanzkrise, warum hatten wir die? Weil die diesen massiven, ähm, ja, unregulierten Markt hatten, man muss bestimmte Regularien vor allem dann machen, wenn man an öffentlichen Banken zum Beispiel beteiligt ist, da kann man sehr wohl Regeln vorgeben, dass man sagt, Konzentration auf das Kerngeschäft, ähm, kein Verkauf von Krediten zum Beispiel, ähm, das ist äh, einfach auch nicht ethisch und äh, auch das hat ja viele Menschen in den Ruin getrieben und auch letztendlich die Finanzkrise mit äh, verursacht. Ich würde es jetzt mal dabei bewenden lassen. Ich hoffe, ja. ich habe die Zeit nicht äh, überansprucht.
1: Dankeschön, Frau Arras. Ich glaube, Sie haben jetzt noch mal ein paar Themen geliefert, über die wir nachher diskutieren können. Wenn wir die ganze Nacht Zeit hätten, dann würden wir noch mehr finden. bestimmt. Herr Kastrup hat sich ebenfalls Gedanken gemacht über das Wechselspiel von Geld und Gemeinwohl. Martin Kastrup, 52 Jahre alt, hat Forstwirtschaft studiert und in dem Fach auch promoviert, was anscheinend ziemlich viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat und nur anscheinend, Ziemlich wenig mit dem Thema Geld. <lacht> Tatsächlich für, gilt für ihn, Geld bestimmt seinen Alltag. Er hat einige Jahre im Finanzministerium gearbeitet, hier im Land und äh, dort ähm, die SAP-Einführung gemacht, das Rechnungswesen und das Controlling auf neue Grundlagen gestellt. Ähm, hat sich also intensiv mit dem Finanzthema auseinandergesetzt, bevor er 2004 dann zur Evangelischen Landeskirche wechselte, wo er die Verantwortung für das Finanzmanagement und die IT übernahm. Er Oberkirchenrat und damit oberster Haushälter der württembergischen Landeskirche, die nach letzten Angaben irgendwas über zwei Millionen Protestanten hat und nach meinem Überschlag so um die 700 Millionen Euro Kirchensteuer zahlen. Also da geht es schon um größere Beträge. Geld ist sein Alltag. In dieser Funktion könnte man meinen, Herr Kastrup ist ein Anhänger der Thesen von Felber. Aber hören Sie selbst.
3: Ja, ich will es gar nicht mehr so lange machen, denn Sie haben ja sicher auch noch Diskussionsbedarf und äh, ich versuche das, was ich mir notiert habe, mal äh, ganz kurz und um vielleicht auch etwas allgemeiner zusammenzufassen, weil wir ja schon genug Beispiele zu diskutieren haben. Ich fange vielleicht mit einem kirchlichen Statement an, äh, weil Sie das ja auch vielleicht von mir erwarten. Äh, aus Matthäus äh, Kapitel 6 Vers 24 Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja. Also das Thema Ökonomisierung der Gesellschaft und Fehlentwicklungen äh, gibt es wohl offensichtlich nicht erst in diesem Jahrhundert, sondern gibt es auch schon seit tausenden Jahren und es hat ja auch immer wieder entsprechende Reaktionen gegeben. Die Bibel sieht das Wirtschaften äh, nicht pauschal negativ, aber auch nicht pauschal äh, positiv. Sie lobt gute Haushalterschaft und sie kritisiert Habgier und die Frage ist eigentlich, wann ist es noch gute Haushalterschaft und äh, wann... Ähm, beginnt man eigentlich dem Mammon zu dienen. Und die Frage stellt sich ja jeder Einzelne und äh, oder sollte sich jeder Einzelne stellen. Und äh, entsprechend ist natürlich auch die Frage, welche Strukturen dienen dem guten Wirtschaften und welche Strukturen sind eigentlich der äh, Geldgier geschuldet und sind ähm, Fehlentwicklungen. In der Analyse liege ich nicht weit von Ihnen entfernt, Herr Felber. Ich glaube, das geht äh allen, so wenn ich das Abstimmungsverhalten eben gerade richtig interpretiert habe, äh, ähnlich. Ähm, neben Effizienz und Wirtschaftlichkeit äh, ist es so, dass viele Normen wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Toleranz, Mitgefühl, Freiheit möglicherweise in unserer Gesellschaft etwas unter die Räder geraten, nicht unbedingt bewusst, aber unbewusst. Äh, wir haben Fehlentwicklungen, da stimme ich auch mit Ihnen überein, die Regulierung bedürfen Märkte, äh, Märkten wird immer eine Allzuständigkeit zugeschrieben, eine Autokorrekturfunktion, die existiert nicht, wir haben es in der Finanzkrise gesehen, aber wir wussten es eigentlich auch schon vorher und wir wissen auch, äh, und da sind wir uns auch einig, äh, es gibt viele negative Nebeneffekte, äh, die Märkte auch produzieren. Wir sind uns auch einig bei dem Thema, dass es eigentlich einer aufgeklärten Bürgergesellschaft bedarf die das geeignete Korrektiv ist. Es ist also weder die übermächtig erscheinende Marktsteuerung noch, und da liegen wir vielleicht ein bisschen auseinander, eine einschränkende Regulierungswut staatlicherseits. Also es gibt auch das Gegenteil, dass eben zu viel staatliche Regulierung da ist und auch dann eben eher als Behinderung in der Gesellschaft wirken kann. Und der vierte Punkt, denke ich, da haben wir auch schon drüber geredet. Wie gesagt, es gibt massive Fehlentwicklungen, Staatsschulden, Akkumulation von Reichtum bei wenigen, Umweltzerstörungen Also da sind wir auch einer Meinung. Ich würde nur eine Nuance etwas anders setzen. Es gibt auch durchaus positive Dinge in unserer Gesellschaft. Also es ist nicht alles äh, schlecht gelaufen. Wenn Sie unseren Lebensstandard anschauen, gibt es glaube ich ziemlich wenig Länder, wo Sie jetzt spontan tauschen äh, möchten. Also es ist einiges auch ganz gut gelaufen. Allein die Freiheit, die wir haben, über solche Dinge nachzudenken, ist auch schon ein Wert an sich. Ich sage nicht der einzige Wert, aber äh, wie gesagt, äh, ist es ist nicht alles schief gegangen, aber es gibt Korrekturbedarf. Also in der Analyse hohe äh, Übereinstimmung durchaus. Äh, dann ist das Thema äh, Therapie. Und da haben Sie ja sehr dezidierte äh, Vorschläge gemacht. Und wenn man die Literatur anschaut, finde ich, gibt es zwei Strömungen. Es gibt das, was ich als realos bezeichnen würde und das, was ich als fundis bezeichnen würde. Realos sind äh, tendenziell die, die ein politisches und ökonomisches System evolutionär ändern wollen, die das bestehende System umbauen wollen. Dazu gehören aktive Politiker überwiegend. Da würde ich Frau Aras auch dazu äh, zählen. Aber auch natürlich viele Wirtschaftswissenschaftler, die an Hochschulen lehren Und dann gibt es sozusagen die fundamentale, fundamentale äh, Position, also wo es eher um einen revolutionären Umbau der Gesellschaft geht, wo man letztendlich bestehende politische und ökonomische Systeme zerschlagen muss. Und ähm, der, Sie kennen die Kollegin äh, Piketty, ist schon zitiert worden, Naomi Klein, äh, die ja auch jetzt mit der Frankfurter Bewegung sehr stark äh, in äh, äh, Verbindung gebracht wurde, David äh, Graeber äh, kennen Sie sicher ja auch. Das sind Namen, auch Ihr Buch ist eigentlich aus meiner Sicht äh, an einem, hat ja revolutionären Charakter und revolutionäre äh, Vorschläge.
0: Welche Zerschlagung haben Sie herausgelesen?
3: Lassen Sie mich aussprechen. Gut, Entschuldigung. Ähm, ich denke, äh, also ich finde es erstmal gut, dass Sie nicht bei der Analyse in Ihrem Buch stehen bleiben, denn Analyse ist, die, es gilt die gleiche Analyse gleich Paralyse, das heißt also man hat keine Ideen, man redet Dinge möglicherweise schlecht, hat Katastrophenszenarien und man muss ja da auch irgendwie rauskommen. Das äh, finde ich gut und ich finde äh, jede revolutionäre Idee muss sich der Frage stellen, die Frage stellen lassen, ähm, ähm, ist sie auch realistisch. Also man darf Utopien haben, aber die Frage ist, was können wir davon auch umsetzen? Ähm, ich gebe Ihnen insofern recht, man darf auch Unmögliches denken, um Mögliches zu bewirken und manchmal reicht die Idee auch, um Gedanken anzuregen und man kommt dann auch auf äh, andere Dinge, aber ich denke, nicht alles, was sich denken lässt, lässt sich auch umsetzen und ähm, das wird sicher unsere heutige Diskussion auch vielleicht mit Ihrer Beteiligung bestimmen. Ich glaube, viele von Ihren Vorschlägen sind radikal, die haben Sie auch extra radikal formuliert, aber ich ja. glaube, dass sie nicht umsetzbar sind an vielen Stellen. Das muss nicht so heißen, dass sie schlecht sind, aber sie sind nicht wirksam oder nicht so wirksam, wie sie sich das vorstellen. Und der Grund liegt darin, dass der Rest der Welt nicht Objekt ist, sondern auch Subjekt ist. Das heißt, sie handeln und andere handeln auch. Und wenn sie mit ihren Überlegungen relativ weite Anhängerschaft finden, dann haben eben andere, fangen auch an aktiv auf sie zu reagieren und dagegen zu reagieren. Also es gibt einfach unterschiedliche Interessenströmungen in der Gesellschaft. Und die Umbrüche, die sie verlangen, sind eben auch sehr weitgehend und ich glaube, das wird eben das Hauptproblem sein, dass Sie das, was Sie sich überlegt haben, nicht in die Realität bringen können. Es wird da und dort natürlich Dinge geben. Es gibt Gemeinwohlbilanzen, genauso wie es Balance Scorecards gibt oder andere Instrumente, aber die Flächenwirkung wird sich da nicht entfalten. Da können wir gerne drüber diskutieren. Ich präzisiere es auch gerne, aber ich denke, wir sollten in die Diskussion jetzt eintreten.
1: Ja, Sie haben schon gezuckt. <lacht> ich finde das äh, ganz genau so ein Punkt, der mich natürlich interessieren würde. Sie haben ja selber vorher gesagt, radikal im Sinne von an die Wurzel gehend seien Ihre Vorschläge. Ähm, und Herr Kastrup sagt jetzt, äh, er sieht sie zwar als radikal an, das bringt aber vielleicht in Teilen einfach nichts, weil es nicht realisierbar ist. Ähm, ich will einfach noch mal in die Runde werfen. Ist es nicht so, dass es uns einfach viel zu gut geht, als dass jemand sich dafür engagieren könnte?
0: Vielleicht den Gedanken auch noch einmal verknüpfend mit dem, was Herr Gastrup gesagt hat. Ähm, es, vieles läuft gut. Ähm, dem kann ich nur zustimmen. Ich lebe sehr gerne in Deutschland und ich lebe sehr gerne in Österreich und es ist ein fantastisches Land. Und das steht aber nicht in einem Widerspruch dazu, dass sich in Deutschland und Österreich 90 Prozent der Menschen eine andere Wirtschaftsordnung wünschen. Das ist kein Widerspruch. Und es ist auch kein Widerspruch dazu, dass eine Umfrage, ähm, würden Sie es befürworten, dass private Banken die Möglichkeit hätten, Geld zu schöpfen, 90 Prozent Nein gesagt haben, nicht wissend, dass wir diesen Zustand jetzt haben? Und äh, wenn das sozusagen tiefer in das Bewusstsein von der Bevölkerung dringen würde, dann eben entsprechend auch sich eine Mehrheit äh, für, für das Ende der privaten Geldschöpfung äh, bilden würde. Das, das ist kein Widerspruch. Äh, Fehlers läuft gut. Ich lebe gerne in diesen Ländern und gleichzeitig mache ich Vorschläge für Reformen, die radikal sind. Aber radikale Reformen erfordern nicht unbedingt immer Umbrüche und Zerschlagungen. Wie's. Also ich kann mich an keine einzige Zerschlagung im Buch erinnern. Darum habe ich auch gefragt, ob es Beispiele gibt. Das Einzige, was mir einfällt, äh, ja, ich würde sozusagen das Ende von systemrelevanten Banken und generell auch äh, Industrieunternehmen befürworten. Das ist, glaube ich, aber eine mehrheitsfähige Radikalität und deshalb ist es, glaube ich, eine, die sehr wohl umsetzbar ist in dem Moment, wo es dafür die Instrumente gibt. Die USA haben Ende des 19. Jahrhunderts haben sie Großkonzerne zerschlagen, eine nach dem anderen. Das war aber keine radikale Regierung, sondern das war eine sehr pragmatische Regierung, die endlich wieder freie marktwirtschaftliche Zustände hergestellt hat. Der konkrete Vorschlag lautet von mir, dass alle Banken in der Europäischen Union vor eine Alternative gestellt werden, weil... ja. Weil die Regulierungswut, die trifft, die teile ich in einem konkreten Beispiel der Banken. Fast täglich spreche ich mit Bankdirektoren von kleinen Banken, die sagen, wir werden gerade ähm, zu Tode reguliert. Wir werden Strangu reguliert, äh, nenne ich das, weil die Europäische Zentralbank, ohne das Mandat von der Bevölkerung mhm. zu haben, möchte nur noch eine Handvoll Rieseninstitute haben, die sie besser beaufsichtigen kann. Äh, das ist sozusagen eine, ein, ein Akt von Regulierungswut, der nicht demokratisch legitimiert ist, äh, gegen den ich mich ausspreche und mein Gegenvorschlag ist, dass äh, alle Banken, die sich äh, zu einer gewissen gemeinwohlorientierung verpflichten, da braucht es natürlich eine Karte, einen Katalog, werden von vier Fünftel der Regulierungslast befreit, weil sie, auch keine System, weil sie auch kein Systemrisiko darstellen. Die spekulieren nicht, die haben kein Investmentbanking, die machen keine riskanten Geschäfte und kein Leverage und die shop schöpfen dann in Zukunft nach der Vollgeldreform auch kein Geld. Das heißt, die muss man nicht so streng regulieren. Und äh, diejenigen Banken, die sich für weiter wie bisher entscheiden, die werden in den freien Markt entlassen. Was heißt das? Die haben keinen Zugang mehr zur öffentlichen Zentralbank, die sie re günstig refinanziert. Die haben keine Spareinlagensicherung, also eine Ausfallsicherung von Investoren durch die Allgemeinheit. Äh, der, der Staat macht keinerlei Geschäfte mit ihnen, also das Land Baden-Württemberg zum Beispiel nicht. Und selbstverständlich und eigentlich erstens äh, wird keine dieser Banken jemals wieder mit Steuergeld, auch nur mit einem Cent Steuergeld gerettet und das setzt voraus, dass sie nicht zu groß sein dürfen um äh, insolvent gehen zu dürfen, und das setzt voraus, dass es eine Größengrenze für Banken geben muss. Also, das denke ich, ist einer der radikaleren Vorschläge, der aber, glaube ich, breit mehrheitsfähig ist. Also, ich teile das nicht, dass äh, solche radikalen Vorschläge, die an die Wurzel des Problems gehen, nicht mehrheitsfähig werden.
1: Das war nicht die Meinung, glaube ich, die. Herr Kastrup, vertreten hat, dass es nicht mehrheitsfähig ist, sondern dass es nicht umsetzbar ist. Und das war ja auch so ein Punkt, den die Frau Achers angesprochen ja. hat, dass das Problem ja manchmal ist, auch bei der direkten Demokratie, dass ja. ähm, es unmöglich ist, ausgerechnet diese Leute zu beteiligen oder eben in, für ein Thema überhaupt zu interessieren ja. oder zu begeistern, das für sie wichtig wäre. Ja? Weil man es eben möglicherweise ja. auch gar nicht versteht. Mhm. Oder weil es einem zu gut geht. Das war ja meine Frage. Mhm. Ich würde die Frage schon auch gerne noch weitergeben an die beiden anderen Diskutanten.
0: Aber die ist ja von ihr gekommen. <lacht> also da würde ich kurz gerne darauf eingehen, Machen sie. weil ja das sozusagen, also umsetzbar wären sie mit direkter Demokratie und den derzeitigen demokratischen Bedingungen stimme ich ja zu, nicht umsetzbar. Also ich glaube nicht, dass Parlamente und Regierungen diese Radikalen, obwohl mehrheitsfähig, umsetzen würden. Das heißt, da braucht es direkte Demokratie. Und äh, die Skepsis, die sie gegenüber direkter Demokratie haben, da würde ich sehr gerne was dazu sagen. Wenn es einmal in der direkten Demokratie schiefläuft, Beispiel Hamburg oder einmal in der Schweiz mit dem Minarettverbot ist schief gelaufen. Auch aus meiner Sicht keine Frage. Aber wenn es hier einmal schief läuft, dass wir deswegen gleich gegen direkte Demokratie sind. In der indirekten Demokratie läuft es reinweise, reinweise, reinweise schief. Und deshalb müssen wir gleichzeitig gegen. Äh, aber wo ich, wo ich sozusagen ihre, ihre Skepsis noch verstärken würde, Minarettverbot-Abstimmung sollte in Deutschland und in Österreich gar nicht möglich sein weil hier äh, das Schweizer Modell einfach äh, obsolet ist, das ist antiquiert. Und äh, Grundrechte, Minderheitenschutz und die Demokratie als Staatsform selbst sollten gar nicht äh, Gegenstand einer Volksinitiative sein dürfen, die dem Stand der Zeit entspricht. Also das, dann hätten wir bereits eines der beiden Negativbeispiele weg. Und Sie wollten aber offenbar eh etwas ganz anderes sagen, als ich jetzt verstanden habe. Da erlauben Sie mir als Österreicher noch ein letztes österreichisches Beispiel, das auf Ihr zweites Argument des äh, Bildungsrückstands der Bevölkerung gegenüber den, den Experten und Expertinnen im Parlament. Das heißt immer an erster Stelle und deshalb schlage ich ja vor, dass nur die Fundamentalentscheidungen nach in einem Jahr kann jeder Mensch, der nur ein bisschen denken kann, entscheiden, ob Kredite ausschließlich für reale Investitionen oder für reale Investitionen und Finanzinvestitionen vergeben werden dürfen. Dazu muss ich keine Fachfrau sein, dazu muss ich keine Ökonomin sein. Und mein Vorschlag war ja, dass nur so einfache Entscheidungen entschieden werden dürfen. In Österreich hatten wir bisher zwei Volksabstimmungen in der, in, in, in der, in der Demokratischen Republik. Und einmal war die Bevölkerung anderer Meinung als die Vertretung von ihr. Und äh, die Argumente waren, das darf die Bevölkerung auf keinen Fall entscheiden, weil die sind blöd und die wissen das nicht, die sind ungebildet und das müssen die Experten entscheiden. Und es war die Frage, ob wir in Österreich äh, Atomkraftwerk, ein Atomkraftwerk, das bereits gebaut war, in Betrieb nehmen wollen oder nicht. Die Regierung hat gesagt, sie tritt zurück, wenn das nicht in Betrieb geht und die Bevölkerung hat äh, sich dafür entschieden, dass das Atomkraftwerk nicht in Betrieb gehen soll. Das heißt, die Intuition, die Weisheit der Bevölkerung war größer, als die der Experten und Expertinnen. Und ich denke, das ist auch nur ein Beispiel, aber wenigstens eines, das uns Mut machen sollte.
2: Also, ähm, um nicht missverstanden zu werden, ich bin nicht gegen mehr direkte Demokratie. Wir müssen hier auf jeden Fall mehr direkte Demokratie reinbringen, damit die Leute sich auch mit dieser Gesellschaft wirklich identifizieren, einmal alle vier oder fünf Jahre zur Wahl zu gehen. Das reicht nicht und es ist kein Zustand, mit dem wir auch zufrieden und glücklich sein sollten. Man sieht es ja an den Beteiligungen, an den Wahlen, dass die immer weiter runtergeht. Und insofern, also auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich frage mich nur, ob Ihre Elemente, die Sie also ich finde es sehr gut, wie Herr Kastrop schon gesagt hat, dass Sie nicht nur analysieren, sondern auch einen Weg aufzeigen, wie man dahin kommen kann. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die nur äh, kritisieren, was schlecht ist, zeigen sie auch einen Weg. Und ich habe ja, es kann ja durchaus sein, dass es... Ähm, in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten ähm, das System völlig auf den Kopf gestellt ist, vielleicht auch mit ihrer ähm, Debattenkultur äh, oder mit diesem Buch und mit diesen Büchern, oder, äh, die sie vorgelegt haben. Ich finde es ja gut, dass es diese Debatten gibt. Ich frage mich jetzt, ob es umsetzbar wäre und habe da mehr Fragen, weil auf der einen Seite stimmt ja, dass 90 Prozent der Bevölkerung eine andere Wirtschaftsordnung wollen. Das ist ja so, haben Sie ja auch zitiert, diese Studie. Ähm, Trotzdem ist es ja nicht so, dass jetzt alle diese Menschen oder die Hälfte dieser Menschen zur GLS-Bank oder zu ähnlichen Banken gehen, die schon nach anderen Kriterien arbeiten. Also insofern ist es doch nicht so, dass diese Menschen, die eine andere Wirtschaftsordnung haben wollen, gar keine Alternative haben, sondern wenn es dann doch um das Engere geht, dann guckt man eben doch ähm, nach, möglicherweise nach anderen Kriterien. Also ich finde es gut, dass es diese Wertedebatte gibt und wir müssen wirklich darüber diskutieren. Und ich finde es auch gut, dass beispielsweise ähm, Gemeinwohlbilanzen erstellt werden, dass man versucht auf der kommunalen Ebene, ich sehe Frau Depanne Grunenberg von der Grünen-Fraktion im Raum, die wirklich daran interessiert sind im Gemeinderat. Es gibt ja genügend kommunale Beteiligungsunternehmen, wo man das beispielhaft mal umsetzen kann, das kann auf einem langen Weg vielleicht dahin führen. Ich finde es jetzt äh, nur schwierig und es geht auch um uns, also alle, wir haben jetzt schon die Möglichkeiten und dann müsste die, die GLS-Bank schon längst aus allen Nähten platzen und nicht äh, jetzt in Stuttgart am Eugensplatz, sondern mitten auf der Königstraße mehrere äh, Riesenfilialen und so weiter haben und dem ist ja leider nicht so. Das heißt, äh, wir also diese Vorstellungen, die wir haben, die setzen wir eben doch nicht ganz so um. Aber wie gesagt, nicht gegen die direkte Demokratie per se, sondern ich finde, die De direkte Demokratie tendiert schon auch laut den wissenschaftlichen Studien, die das äh, untersucht haben, dass Status Quo oft auch zementiert werden, während die repräsentative Demokratie in Ergänzung mit der direkten Demokratie, die auch versucht, es gelingt nicht immer, Ungleich- oder Ungerechtigkeiten äh, aufzuheben, also zumindest zu mildern. Äh, Stimmt, wir,
0: der, wir sind atomkraftfrei geblieben, das hat die Dank. herrschenden Zustände zementiert in Österreich.
2: <lacht>
3: Herr ja, vielleicht noch äh, auch ein Wort von meiner Seite. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach wahrzunehmen, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und auch Entscheidungen nicht schwarz-weiß sind. Das bedeutet, wir bewegen uns in einer Welt der Grautöne und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen Dunkelgrau zu vermeiden, können aber aufgrund unseres, ich sage mal, begrenzten Horizontes manche Dinge auch nicht immer umfassend beurteilen. Und deswegen finde ich den Spruch ganz gut, folge den Menschen, die nach der Wahrheit suchen, aber meide die Menschen, die die Wahrheit gefunden haben. Es ist tatsächlich so, dass man ein Jahr später selbst als identische Person manchmal Dinge völlig anders beurteilt, und Dinge auch völlig anders rauskommen, weil wir in einer komplexen Welt leben mit sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Zusammenhängen. Also es ist manchmal nicht so leicht, äh, aus meiner Sicht, wie Sie beschrieben haben, äh, Dinge zu beurteilen. Ähm, ich will mal ein Beispiel nehmen, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, das Thema Transaktionssteuer. Äh, es war klar, mit der Transaktionssteuer ist ein, eigentlich ein gutes Instrument gefunden, um den Hochfrequenzhandel äh, zu begrenzen und zu behindern. Und Sie haben vielleicht gemerkt, wie äh, da rumgeeiert worden ist. Äh, viele Länder wollten sich beteiligen, aber nicht alle in der EU. Viele wollten sich nicht beteiligen, insbesondere die mit großen Finanzmärkten. England zum Beispiel nicht, USA sowieso nicht, Singapur auch nicht. Und ähm, die Transaktionssteuer wird jetzt so in einem halbgaren Verfahren umgesetzt, aber letztendlich wenn nicht alle so mitziehen, wie Sie sich das vorstellen, also wenn es in der Welt eben Nischen gibt, ob das jetzt Steueroasen sind oder eben Länder, die sich anderen Regularien verschreiben, dann gibt es nur eine Verlagerung in der Welt. Das bedeutet, es wird den Hochfrequenzhandel weitergeben, aber nicht mehr in Deutschland und in, anderen, in einigen anderen europäischen Staaten. Aber das Geschäftsmodell ist damit noch nicht ausgelöscht. Das heißt, ihr Anspruch ist in vielen Fällen, was die Finanzordnung angeht oder was Regulierung angeht, weltweit, weil sonst eben gewisse Ausweichbewegungen entstehen. Und ich denke, das muss man vor Augen haben, wenn man Dinge beurteilt, auch wenn Sie in Deutschland die Banken zerschlagen. Also Sie zerschlagen die Deutsche Bank, die Commerzbank vielmehr große Privatbanken haben wir nicht und setzen auf die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen. Das wäre ja so ein Modell und das hat ja auch einen gewissen Vorteil, auf diese Banken zu setzen, die tatsächlich nicht im Investment Banking unterwegs sind. Es wird natürlich dazu führen, dass die internationalen Konzerne, die großen Geschäfte nicht mit der äh, Volksbank Tübingen oder mit äh, einer kleinen Sparkasse gemacht werden, sondern dass im Prinzip das Bankengeschäft ins Ausland marschiert und sie natürlich viele Dinge überhaupt gar nicht mehr kontrollieren werden können, weil sie die sozusagen zwangsweise ins Ausland verlagert haben. Also Deswegen müssen viele Regelungen, die Sie vor Augen haben, wirklich weltweit äh, funktionieren. Ansonsten äh, führen sie einfach zu Standortnachteilen. Also Sie sind in gewissen Dilemmata immer wieder drin und aus denen kommen Sie äh, nicht so ganz einfach raus. Und ich glaube, das muss man einfach auch wahrnehmen in einer komplexen Welt.
1: Ich glaube, jetzt sitzt der Herr Felber schon auf Kohlen, auf Kohlen und einfach Frau Aras möchte auch ganz dringend <lacht> noch mal was sagen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, es ist 20 vor 10 und wir wollen kurz okay. auch noch das Publikum ähm, mhm. fragen, ob Sie dringende Fragen haben. Insofern ja, ja. bitte jeder nur einen Satz und äh,
0: das Publikum kann.
2: Ja, kann man. Kann man da Aras? nachher dann.
1: Naja, gut, so viel Zeit, ist, also wenn es eine sonst, direkte Antwort ist, also sonst ich vergessen wir manche
2: Ideen klingen auf den ersten Blick zwar verrückt, aber wenn man sich genau damit beschäftigt, dann, also verrückt in Anführungszeichen, dann hat sich ja manches jetzt schon realisiert. Also zum Beispiel, dass Kredite zinslos sein sollten oder dass man sein überflüssiges Geld zinslos hinterlegen sollte. Die Realität hat, haben wir eigentlich jetzt schon. Also das und die ist das eine... damit. Ja. ja, 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 natürlich. Aber aber es klingt auf den ersten Blick erstmal verrückt, dass man Geld äh, zinslos irgendwo hinterlegen muss. Was ich richtig finde, ist, dass Banken, die wirklich ähm, systemrelevant sind und die in, in außerhalb des Kernbereichs tätig sind, dass Steuergelder nicht mehr investiert werden sollten, um diese Banken zu retten. Also wenn freie Marktwirtschaft, dann muss es auch in Verlustzeiten freie Marktwirtschaft sein. Insofern finde ich diesen Gedankengang schon richtig und der ist sicher auch mehrheitsfähig und es ist sicher nicht revolutionär oder radikal. Ich hoffe nur, dass es die Vorkehrungen so sind, dass wir es zukünftig vermeiden können. Manchmal zweifle ich, ob wir nicht inzwischen... Ähm, nach dieser Debatte, naja, die Finanzkrise ist ganz gut an uns vorbei, also wir haben sie ganz gut äh, überstanden, ob man nicht schon wieder dabei ist, äh, leichtsinniger zu werden. Das ist die Frage. Wollen Sie noch kurz antworten?
1: Sonst
0: ja, gerne, weil ja. ich sehe jetzt auch keine Hände so dringend oben. Dann gehe ich noch kurz auf das Argument der Verlagerung ein. Also ähm, wenn sich der Hochfrequenzhandel aus der Europäischen Union hinaus verlagert, dann ist das immerhin ein weniger schlechter Zustand als der derzeitige.
1: Ah ja, also Herr Und, Kastrup hat ja ein anderes Beispiel genannt. Er hat ja ausdrücklich gesagt, die Finanzierung von Geschäften von großen Unternehmen beispielsweise lässt ja. sich eben nicht über die Sparkasse Tübingen, so, so, so eine gibt. Ähm, Und absolut. da würde
0: ich sagen, naja gut, wenn die äh, Großkonzerne ähm systemrelevante Banken brauchen, um finanziert werden zu können, dann sind auch die Großkonzerne zu groß und sie sind zu mächtig. Und ich Gut. denke, Großkonzerne <lacht> sollten durch den Anreiz, dass sie sich dann ein Konsortium aus Banken suchen müssen, um ihre Riesenkredite erstens angereizt werden, kleiner zu werden und zweitens generell in dem Unternehmen einfach eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen. Das sind zu mächtig, das habe ich ja ganz Anfang schon gesagt, und eine Gefahr für die Demokratie und die gleichen Freiheiten und Rechte aller. Und deshalb sollen natürlich die, äh, die systemrelevanten Banken gemeinsam mit den transnationalen Konzernen schrumpfen. Und Ach. die Europäische Union... Jetzt wurde ich eingeladen, zwei Sätze zu sagen. Und die Europäische Union ähm, sollte natürlich, wenn sie für die Banken in der EU eine größten Schranke äh, festlegt, dann sollte sie sich den Binnenmarkt auch schützen vor dem Zugang von äh, systemrelevanten Banken ähm, außerhalb des Binnenmarkts. Sie dürften dann logischerweise den Binnenmarkt nicht bedienen. Ich bin... Auf einen komischen Gedanken gekommen. Ich versuche eigentlich, ich verstehe mich als absolut evolutionär. Wir transformieren Unternehmen, wir transformieren Banken, wir gründen selbst eine Bank, wir transformieren sogar Börsen. Wir kreieren gerade die Figur der europäischen regionalen Gemeinwohlbörse, die komplett anders funktioniert als die Frankfurter Börse. Wir sind bereits im Gespräch mit der europäischen Wertpapieraufsicht in Paris, dass die als Rechtsform europäisch genehmigt wird, so wie die Europäische Genossenschaft oder die Europäische Aktiengesellschaft. Aber Je, je länger die Deutsche Bank existiert und äh, alle paar Monate eine neue Milliarde für den Zinsskandal und den Devisenskandal und den Skandal, denke ich mir, das wird doch eigentlich zum Geschäftsmodell. Nämlich wenn... Äh, ähm das, was mir vorhin kam, es ist ein weniger schlechter Zu Zustand, wenn wir innerhalb des Binnenmarktes die Mafia effektiv bekämpfen, dann mag es sie zwar in Italien noch äh, pardon, äh, außerhalb irgendwo geben, aber immerhin in innerhalb des Binnenmarktes ist sie weg, das ist gut. Und wenn hier äh, offenbar ein Geschäftsmodell entsteht, naja, ich zahle halt für jeden Skandal 1,2 Milliarden, aber unterm Strich rechnet sich das, weil halt mein langfristiger Gewinn ein Vielfaches der Strafe, die ich zahle, ist, das lernt man ja auf manchen Universitäten so, dann denke ich, ist das ein weiteres schwerwiegendes Argument, dass Unternehmen einfach nicht so groß werden dürfen, dass sie so unkontrollierbar sind, dass die zuständigen Manager das gar nicht mitbekommen können, dass hier volkswirtschaftliche Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe angerichtet werden. Dann sind diese Unternehmen einfach zu groß. Und dann darf man äh, diese Tätigkeiten nicht dadurch decken, dass man ihnen eine lächerliche Milliarde an Strafzahlung abverlangt und dann machen sie weiter und machen den nächsten Skandal.
1: Herr Felber, nachdem Sie selbst jetzt das Thema Größe von Unternehmen ja aufgemacht haben, würde ich Ihnen gerne eine Frage noch stellen, ähm, die man sich ja als Stuttgarter, glaube ich, schon stellen kann. Ähm, nehmen wir jetzt tatsächlich mal den Daimler hier. Ja? Braucht eine Milliarde neues Geld, um eine Werkserweiterung zu machen? Sie haben vorher gesagt, ein Punkt, der erledigt werden müsste, ist auch, dass Kredite eben ähm, nach Gemeinwohlkriterien ähm, vergeben werden sollen. Jetzt frage ich Sie, ist es jetzt denn eigentlich gut, dass der Daimler eine Milliarde in ein Werk steckt, in dem möglicherweise Geländewagenmotoren mit Hubraum, weiß nicht wie viel, mhm. und Spritverbrauch von 20 Litern ähm, gemacht werden? Oder ist es schlecht, weil es ökologisch vielleicht bedenklich ist? Oder ist es vielleicht gut, weil, was weiß ich, wie viele zigtausend Arbeitsplätze letztlich in der Region von diesem Unternehmen mhm. abhängen? Oder wäre es denn dann plötzlich besser, wenn man die äh, Investition eben äh, nicht hier machen würde, sondern in China?
0: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt ähm, verleiten Sie mich doch, noch äh, mich ein bisschen unbeliebt zu machen. <lacht> Aber wenigstens durch den Einsatz für die Menschenrechte. Und das ist mein Zugang, sein menschenrechtlicher Zugang. Ich bin für den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, auch auf der ökologischen Ebene, wähle einen solchen Lebensstil, der von allen Menschen auf diesem Planeten gewählt werden kann, ohne dass dadurch die gleichen Chancen und Rechte anderer Menschen eingeschränkt werden. Mein Vorschlag ist der, dass wir das ökologische Geschenk dieses Planeten annehmen als Menschheit, weil es ist ein gigantisches, ein riesiges, ein unermesslich großzügiges Geschenk an Bioressourcen. Das ist eine riesige Menge und wenn wir die pro Kopf durch die Anzahl der Menschen dividieren, dann haben wir das jährliche ökologische Verbrauchsrecht an Bioressourcen. Es wäre die dritte Generation an Menschenrechten. Wir haben bereits die politischen Menschenrechte, die sozialen, kulturellen, ökologischen Menschenrechte, die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Menschenrechte und die dritte Generation wären die ökologischen Menschenrechte. Und das ist eben das, was uns der Planet schenkt, äh, pro Kopf durch, durch die Köpfe dividiert. Und das ist das gleiche Recht aller, so wie das Stimmrecht. Beim Wahlrecht beschwert sich heute glücklicherweise auch niemand mehr, dass jeder nur ein Stimmrecht hat. Du könnt ihr ja argumentieren, ich bin so klug und so gescheit, ich brauche vier Stimmrechte und du, du kannst ein halbes haben, das genügt auch. Das funktioniert Gott sei Dank nicht mehr. So, so liberal sind wir geworden, dass wir die gleichen Rechte für alle ähm, akzeptiert haben. Bei den ökologischen Rechten ist es das Gleiche und äh, dieses Ressourcenverbrauchsrecht, was ich habe, über das kann ich völlig frei verfügen. Das heißt, ich habe völlige Freiheit innerhalb des gleichen Rechts, das ist doppelt liberal. Erstens, alle haben die gleichen Rechte, zweitens, alle behalten die vollständige Freiheit, wie sie über dieses Recht verfügen. Nur ein Mercedes geht sich da leider nicht aus. Das ist das Problem. Und das heißt, wir können jetzt auf, auf, äh, auf Mercedes beharren, äh, damit verletzen wir über die Menschenrechte. Oder wir können sagen, die Arbeitsplätze sind uns wichtiger als die Menschenrechte, dann würde ich investieren. Aber es ist nicht meine Meinung. Und natürlich braucht es eine Übergangslösung. Und die Übergangslösung ist, dass wir schrittweise erstens sensibilisieren, was eine nachhaltige Mobilität ist. Zweitens, dass wir schrittweise sensibilisieren, dass, dass das Angebot dieses Planeten begrenzt ist. Ich finde, was ich wirklich radikal finde, ist die ökologische Kreditkarte. Das ist radikal und geil radikal. Nämlich wir, die finanzielle Kreditkarte, die haben wir fast alle mittlerweile. Ja, ist die hat es aber früher nicht gegeben, die ist nicht selbstverständlich, die haben wir kulturell geschaffen. so ist eine tolle, so eine Meisterleistung. Aber in ökologischer Kritik geht genauso. Und das heißt, dass wenn ich ein, egal welches Produkt, da wird einfach in schul oder in irgendeiner physikalisch umgerechneten Einheiten der, der Umweltverbrauch umgerechnet, den ich mit diesem Einkauf tätige, alle Güter, die auf dem Markt äh, gekauft werden, bei diesem bei diesem Fläschchen und beim Daimler Chrysler. Und der Daimler Chrysler, der verbraucht halt mein Budget von drei Jahren, wenn ich den, ich den kaufe. hat
1: Stuttgart zum Glück nichts mehr zu fun. tun.
3: Das ist ja, ja, dann
0: ist ja alles gut. Ja.
3: Ist jetzt bei 4. Genau.
0: Ja. Aber wenn, Guck. sozusagen, das hätte dann den Lerneffekt, man kann eine Übergangszeitraum von zehn Jahren machen. Das heißt, ich habe zehn Jahre Zeit, meinen derzeitigen Überverbrauch auf, in, ich weiß, 2030 tritt das Ganze so in Kraft, dass ich dann, wenn ich es verbraucht habe, ist es aus. Dann lebe ich von Hartz IV ökologisch gesprochen. Und äh, wenn wir uns zehn Jahre auf das vorbereiten, ich denke, dann ist das uns zumutbar und dann müssen wir halt dann hat Daimler einen mächtigen Anreiz, entweder nur noch Mini-Elektroautos herzustellen oder... Mit Atomstrom. Mit, mit Atomstrom wird es dann vielleicht nicht funktionieren. Das würden wir mit direkt... Auch nicht. Die letzten drei Volksabstimmungen sind alle gegen Atomstrom. Also wenn das, finde ich, haben wir wirklich voraus. Wir haben es direkt demokratisch entschieden und haben dadurch den Ausstieg aus der Atomkraft 30 Jahre früher geschafft als ihr. es ist ein weiteres Beispiel, dass die, dass die, dass die Regierungen ähm, äh, und Parlamente langsamer zur Einsicht kommen als die Bevölkerung. Weil Alle Umfragen sagen ja, dass immer schon 70 Prozent der CDU-Wählenden und, und, und 72 Prozent der SPD-Wählenden gegen Atomkraft waren. Aber mit so einer Übergangsfrist äh, könnte sich äh Daimler anpassen an die, an die Gegebenheiten. Das sind dann mal andere Sachzwänge. Ja? Die lieben ja die Argumentation mit den Sachzwängen. Und dieser Sachzwang, den ich hier vorschlage, wären die Menschenrechte.
1: Gut, danke schön. Es ist jetzt schon sehr spät. Ich war gar nicht so richtig auf die Uhr zu gucken. Aber jetzt gucke ich bei Ihnen, ob sich dringende Fragen noch aufdrängen. Egal, ob zum Bankwesen oder zum Daimler. Ich habe zwei Wortmeldungen gesehen. Es kommt, glaube ich, jemand mit dem Mikrofon. Ist das richtig? Ah ja, wunderbar. Genau. Drei. 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 Und drei. Guten Abend. Ähm, ja, Mein Name ist anna Stephanie grunberg
4: Ich bin hier Stadträtin. Ich verfolge jetzt die Diskussion und versuche ein bisschen aus meiner kommunalpolitischen Brille irgendwie weg, einfach mich dazu öffnen für die Themen. Wir haben ja auf der Kommune jetzt nicht so äh, direkt mit diesen ähm, großen Gedanken der Wirtschaftsneuordnung zu tun, aber wir haben natürlich sehr viel auf der kommunalen Ebene mit den Auswirkungen zu kämpfen. Und ähm, Ich habe das Buch auch gelesen und äh, mir kam die ganze Zeit die Frage hoch dabei, mh, was machen wir, wenn wir nicht den Mut haben, diese Schritte zu gehen? Weil letztendlich ist es so, man liest da ganz viel und man ist vielleicht einverstanden. Man denkt, das klingt vielleicht plausibel. Das eine oder das andere weiß ich noch nicht. Aber es wäre wirklich mal sehr, sehr interessant, solche Schritte zu gehen. Überhaupt uns diese Wertedebatte um das Thema Geld ähm, wirklich anzutun. Nur ähm, es kommt ganz schnell zum Punkt, wo es eben Menschen gibt, die arbeiten seit 20, 30, 40, 50 Jahren in dieser Branche. Die kennen ganz, ganz viele ähm, angeblich von, von mir noch nicht erfasste Hintergründe, wie es ganz anders und ganz viele Wörter, die ich nicht kenne. Und ganz schnell bin ich persönlich vielleicht und vielleicht auch die Menschen, die sich mit diesem Thema befassen und ein bisschen sich reingelesen haben, verunsichert. Und äh, hat man dann den Mut tatsächlich zu sagen, ja, in diesem Konvent machen wir das jetzt einfach mal. Und da ist bei mir da, ähm, noch so diese, dieser Knackpunkt. Die, die Erzählung kann ich nachvollziehen. Mhm. Und auch die Lust, kann ich nachvollziehen, bei vielen Menschen wirklich da mal eine recht scharfe Kurve zu versuchen anzuleiten. Aber ist das wirklich so, dass hat man, hat man und wie bekommen wir letztendlich diese, ähm, ja, könnte man sagen, intellektuelle Sicherheit, hm. dass wir uns da nicht total verfahren? Hm. Und was passiert denn dann? Hm. Und in diesem Moment der Unsicherheit kommen diejenigen aber, die ganz zufrieden sind mit, wie es jetzt läuft, oder zumindest vielleicht die 10% Prozent anders, die sagen, nee, das, das geht. Und dann hat man da gezögert und vielleicht ist dann schon wieder der Zug abgefahren. Also die Frage geht einfach in dieser Richtung. Wie bekommt, bekommen wir da letztendlich vielleicht den Mut, den wir brauchen, solche Schritte zu machen? Ja,
0: ich fasse mich kurz. Dankeschön. Ähm, den Mut durch das erste gallische Dorf, wenn der erste kommunale Wirtschaftskonvent äh, oder Geldkonvent stattgefunden hat, wird das ganz vielen anderen den Mut machen, äh, es auch zu tun. Wir haben beim Thema Vollgeldreform unerwartet plötzlich zwei gallische Dörfer, und zwei Staaten. Und der eine Staat macht es auf direktdemokratischen Wege und der andere macht es auf repräsentativdemokratischen Wege. Schweiz und Island. Beiden wird Vollgeld zum Thema. In der Schweiz gibt es eine Volksinitiative, die möglicherweise die 100.000 Unterschriften schaffen. ist noch offen. Und in Island geht das Ganze von der Regierung aus. Das sind gallische Dörfer oder Mutmacherinnen. Aber die intellektuelle Sicherheit geben uns die nicht. Die intellektuelle Sicherheit, die kriegen wir durch Prototypen durch ein fehlerfreundliches Verfahren. Und das steht auch in unserem ähm, Leitfaden kommunaler Wirtschaftskonvent. Da sagen wir, sollten verschiedene Formen der Repräsentation in den Wirtschaftskonventen ausprobieren, um die besten herauszufinden und die dann erst nach einigen Jahren ähm, dann wirklich in einem formalen Prozess umzusetzen. Und wir sollten auch herausfinden, ob vielleicht, manche haben gesagt, ist die kommunale Ebene zu klein, sollten wir vielleicht auf regionaler Ebene das machen. Das ist die Phase der Prototypen. Die suchen die beste Ebene heraus und die feste, beste Form der Repräsentation.
1: Dankeschön. Ich bin gespannt, wann in Stuttgart sowas dann mal richtig an die Öffentlichkeit kommt. <lacht> äh, da hinten war ein Herr, der sich noch gemeldet hat.
5: Ja, also mein, mein Name ist Johannes Bayer. Ich bin, äh, war 40 Jahre Lehrer, Musiklehrer und ein ziemlich verrückter Typ. Habe 45 Jahre Kabarett gespielt und habe jetzt eigentlich keine Lust mehr dass man jetzt Vorträge und Bücher und alles Mögliche möchte, einfach auf den Punkt bringen. Und mir geht es jetzt um das Wesentliche. Ich habe auch eine Wesenwirtschaft ins Leben gerufen und eine Düfte-Jazz-Akademie für digitale Demenz. Da wird noch gar nicht dran gedacht. Die, was nützt der, der, der ganze Geldsache, Geld wenn die nicht mal mehr äh, rechnen können? Was nützt mir der Taschenrechner, wenn ich nicht Kopf rechnen könnte? Aber das nur nebenbei. Das hat übrigens der Herr hat das ist mein großes Vorbild von der FAZ, den habe ich als Vorbild genommen. Also, äh, mir geht es ums Wesentliche, das heißt auch ums Repräsentativ. habe ich früher auch so gemacht, man hat hier angefangen zu denken und da hat man aufgehört und dann hat alles gestimmt, bis ich mal gemerkt habe, Holla, wenn du vorher denkst und nachher denkst, dann stimmt ja gar nichts mehr. Und äh, das Wesentliche, äh, ja Stichwort repräsentative Demokratie, mir fiel gerade eine 68er Nummer ein, der Pinguine, äh, da haben wir einen Satz gehabt, der hieß das Parlament ist mal voller und mal leerer, aber immer voller leerer. Das zum Thema repräsentative Demokratie. <lacht> Schauen Sie mal ins Parlament rein, wie viele Bauern drin sind und wie viele Beamte drin sind, dann wissen Sie Bescheid. Und das andere ist ja, Mir äh, mir gehen, gehen, äh, ich möchte es eigentlich ums, ums aufs Wesentliche bringen. Äh,
0: Einen Versuch ja, haben Sie. Noch. Ja, also,
5: äh, alles ist wesentlich, sogar das Unwesentliche. Das heißt, wir haben ein Staatswesen, wir haben ein Schulwesen, wir haben auch ein Finanzwesen.
0: Das ein Unwesen treibt.
5: Ein, ein äh, Wesen sind ja lebendige, eigentlich lebendige Sachen. Und dann würde ich mal von Ihnen gern wissen, welches Wesen Sie sich vorstellen, wenn Sie das zeigen müssten oder beschreiben müssten, was das Finanzwesen ist, was das ideale Finanzwesen wäre und was das Finanzwesen, wie das aussieht, was jetzt da ist.
1: Jetzt werden wir noch kreativ, Herr Bayer. Dankeschön für ja. Ihre Frage. Was für ein Wesen würden Sie sich vorstellen?
5: Es ist ja ein Wesen, es das heißt der Finanzwesen. Das gilt hm. aber für alle.
0: Ja, ich weiß nicht. Geld ist für mich ein Mittel für den Zweck des Gemeinwohls und es ist ein öffentliches Gut, so wie ich es beschrieben habe. Und die Gemeinwohlökonomie versucht, eine ganz klare Relation zwischen dem Mittel des Geldes oder des Kapitals und dem Ziel der Mehrung des Gemeinwohls oder der Lebensqualität herzustellen. Für mich hat das Geld kein Wesen. Es ist ein Werkzeug.
1: Ja, Dankeschön. Wir haben noch eine Frage hier. Könnten auch aus stuttgart Feingen. Ich
4: habe zwei ganz konkrete Fragen. Ich finde Ihre Ausführungen super und ich bin begeistert von so einem visionären Denken. Mich würde jetzt von Ihnen speziell auch interessieren, zwei Fragen. Wie würden Sie mit Griechenland umgehen und was halten Sie von einer Grundsicherung?
1: Ja, Kleinigkeiten für die nächsten drei Stunden. <lacht> Wollen Sie noch mal was trinken in der Zeit? Gerne,
0: ja. ja. Bitte. Danke. Soll ich beantworten, während ja, Sie beantworten einschenken? Sie. Ja, puh. Also bei Griechenland, glaube ich, wäre es gut in Erinnerung zu rufen, dass Griechenland Deutschland vor nicht allzu langer Zeit zu 50 Prozent entschuldet hat in der Londoner Schuldenkonferenz und jetzt wäre es umgekehrt angesagt, nicht unbedingt aus historischer Gerechtigkeit, sondern aus dem Grundprinzip der Solidarität. Wir haben ja gerade wieder bewiesen, dass es das Prinzip der Solidarität in der Europäischen Union gibt, nämlich mit der kollektiven Bankenrettung von systemrelevanten Banken. Das heißt, können tun wir es, aber wir sollten es auch untereinander an, äh, anwenden. Und wenn wir, wenn wir den Vorschlag, den ich schon gebracht habe, ähm, es geht also das mit der Schuldenbremse, das war ein Missverständnis. Das weiß ich nicht, ob ich das noch aufzuklären schaffe, aber. Dann, dann muss ich, sehen, nein, ich muss es machen. wohl. Also
1: nein, nein finde ich gut. Machen Sie
0: ruhig. Ja, genau. Also äh, der Staat hat die Möglichkeit, sich zu verschulden, aus meiner Sicht, nur aus zwei Gründen. Also jede Generation ist für sich selbst verantwortlich, außer sie errichtet etwas, was, äh, was auch zukünftige Generationen in Anspruch nehmen können. Dafür kann ich mich verschulden, damit die das auch mitfinanzieren. Oder ich bin gerade in einer schweren Rezession und ich muss gegensteuern. Ne? Ich glaube,
1: Frau Aras meinte, dass die nächsten Generationen das ja vielleicht gar nicht wollen was wir Ihnen hinsetzen, nämlich die Bundesstraße, die ja dann, durch die dann, Stuttgarter City Stuttgart 21, ja, da, das ist. Dinge.
0: Ja, aber wie soll man das lösen? Man ja, genau. kann nicht jede Generation ja die, die Krankenhäuser mit ins Grab nehmen und die Universitäten ja. das ist ja, ja. Aber gehen
1: wir vielleicht wieder auf Griechenland und äh, die? Ja, aber noch
0: nee, aber sozusagen, das war ja ein Missverständnis wenn, ähm, wenn die 50% Prozent erreicht sind, dann darf sich der Staat nicht neu verschulden mhm. weil dann hat er es voll ausgeschöpft und äh, wenn er es dennoch täte, also wenn dann ein Budgetdefizit trotzdem noch anfiele, dann äh, wäre wär mein Vorschlag, automatische Stabilisatoren in Form höherer Vermögens- und Erbschaftssteuern dann damit macht sich diese Regierung so unbeliebt, weil sie es ja nicht geschafft hat, ihr Wahlversprechen einzuhalten, keine neuen Schulden zu machen, dass sie abgewählt wird. Also für mich ist das sogar eine, eine vielleicht etwas zu leer, zu schulmeisterliche, aber äh, weniger schlecht als die jetzige Situation, wo es einfach keine Schuldenbremse oder, oder die, die ähm, Ausgabenseite, Die ausgabenseitige Schuldenbremse finde ich fatal und dort, wo sie am, am, am meisten Schaden angerichtet hat, waren Griechenland und Spanien und Portugal. Also das ist eine Katastrophe, was hier die ausgabenseitige Schuldenbremse angerichtet hat. Und, und in Griechenland, also ich würde jetzt in dieser Schuldenkonferenz, wie schon gesagt, die öffentlichen Schulden um, um einen erklecklichen Teil, vielleicht die Hälfte reduzieren durch eine Konzept. Also man bräuchte eigentlich gar keine neuen. Also Sie haben, wie Sie selbst wunderbar gesagt haben, die in der, ich kenne die europäischen Zahlen, wir haben ein summiertes Budgetdefizit von 300 bis 400 Milliarden Euro in der EU und wir haben aber eine, eine, Steuer, eine, eine Steuerflucht von 1000 Milliarden Euro. Ne? Und wenn da, das glaube ich, wäre auch spannend für Sie im Buch. Ne? Wir, ähm, wir haben demokratische Rechtsstaaten, die das Eigentumsrecht überhaupt erst erschaffen und es schützen. Und äh, dafür ähm, ist uns kaum eine Anstrengung zu gering, zu groß. Zu, zu, genau. In Österreich haben grade, wurde das Privateigentum gerade geschützt in einer besetzten Immobilie. Da waren, ich glaube, 38 Hausbesetzerinnen waren drinnen, gekommen sind 1.000 Exekutivbeamtinnen ähm, nicht jetzt, äh, nicht jetzt die Diskussion, ob das grundsätzlich rechtens war oder nicht rechtens war, dass die das, dass das Privateigentum hier geschützt würde, aber ich möchte, dass, die gleiche Konsequenz beim Schutz des öffentlichen Eigentums und Steuern sind öffentliches Eigentum und äh, nicht, ein, nicht gezahlte und hinterzogene Steuern ist, ein, ist eine Enteignung des genau von uns allen und da möchte ich, dass mit gleicher färve und mit, gleichem, mit gleicher Konsequenz und mit gleicher Vollzugslust hier ähm, das öffentliche Eigentum geschützt wird und dann sozusagen haben wir eh keine Budgetdefizite mehr und dann, dann äh, hätten wir diesen ersten Teil schon gelöst, dann könnten wir auch Griechenland entschulden. Ähm, Unmittelbar aber nützt das nicht so viel. Unmittelbar braucht es Investitionen. Es braucht irgendeine Form der Investitionsoffensive in Griechenland. Das könnte dann natürlich aus dem Steuererfolg ähm, ähm, investiert werden. Oder aber, weil wir schon beim Geldsystem sind, in Österreich gab es in der großen Depression ein, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf weit über 20%. Prozent Und, äh, und die Wirtschaft ist geschrumpft äh, in, im, im beschleunigten Maße. Und eine Kleinstadt hat gegengesteuert, Wörgl. Die hat äh, in dieser Phase und nur in dieser Phase ein, ein Schwundgeld eingeführt. Und es hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit genau gegengleich zu Österreich, da ist sie hinaufgeschnellt und in Wörgl ist sie runtergestürzt und die Wirtschaft ist stark gewachsen und in Österreich stark geschrumpft. Das äh, Experiment, das äh, Hunderttausende von Gästen nach Wörgl gezogen hat, bis hin zu Ministern aus anderen Ländern, wurde dann von der österreichischen Nationalbank in ihrer Verantwortung um ihr Geldmonopol abgewürgt, obwohl es extrem erfolgreich war. Die Nationalbank, die ihr, Geldmonopol, ihr Währungsmonopol mit, mit großer Konsequenz verteidigt hat, hat derzeit überhaupt kein Interesse, das Geldausgabemonopol über das, über das Buchgeld überhaupt nur zu beanspruchen. Sie hat es nicht das äh, Geldausgabemonopol des Buchgelds haben die, also auch hier will ich aufmerksam machen, auf eine extreme Ungleichheit. Auf der einen Seite wird das Währungs- und Geldausgabemonopol mit aller, mit aller Gewalt ähm, verteidigt und es werden sinnvolle Initiativen ähm, abgewürgt. Auf der anderen Seite wird nicht einmal der Anspruch erhoben, äh, das Monopol auf die Ausgabe des Chiralgeldes des oder des Buchgeldes zu beanspruchen. Und das, was in Wörgl gelungen ist, glaube ich, wäre jetzt, dass solange es Griechenland so schlecht geht, durch eine nationale Parallelwerbung, die nur in Griechenland Gültigkeit hat, eine, eine Kreativität Lösung, die besser ist als das, was jetzt gemacht wird.
1: Das Grundeinkommen war, glaube ich, noch die zweite Frage. Das Grundeinkommen.
0: Oh ja. Innerhalb des jetzigen Systems klarer Befürworter, weil das jetzige System zu viele Menschen ausgrenzt aus dem gemeinsamen geschaffenen Wohlstand und zu vieler Menschen würde verletzt wird, wenn sie nur Hartz IV beziehen oder, oder nicht einmal Hartz IV beziehen. In einer Gemeinwohlökonomie wäre die Marktdynamik eine andere. Wir würden nicht äh, zuerst an uns raffen und dann ein bisschen was davon widerwillig teilen durch Steuern oder durch äh, freiwillig teilen durch äh, Almosen und Spenden und Karitative Tätigkeiten, die sehr gut sind. Aber sie sind zu wenig, weil dann ist am Markt schon Knappheit geschaffen. Dann gibt es schon Arbeitslosigkeit, dann gibt es schon Ausgrenzung und äh, dann ist es eigentlich schon zu spät. Gemeinwohlökonomie würde eine sogenannte ethische Schubumkehr bewirken, dass wir zuerst einmal beitragen zum Gemeinwohl. Und, äh, und davon fällt dann für uns auch noch reichlich ab, nämlich sowohl an Arbeitsplätzen, an Einkommen. In der Verfassung von Baden-Württemberg steht, äh, der Mensch soll seine Gaben dazu nutzen, äh, sich selbst und den anderen zu dienen. Ähm, das kann man jetzt natürlich in beide Richtungen interpretieren. Man kann sagen, diene zuerst dir und dann vielleicht auch den anderen. Man kann es aber auch genauso umgekehrt aussehen. Man kann sagen, dient zuerst einmal der Allgemeine und dann bleibt für dich, wenn sie mal ein Picknick ver veranstaltet haben, nach dem Motto, jeder frisst, was er kann, dann werden Sie festgestellt haben, dass sehr schnell alles weg ist. Wenn Sie mal ein Picknick nach dem Motto veranstaltet haben, jeder bringt was mit, dann habe ich noch nie erlebt, dass nicht äh, sogar relativ viel übrig geblieben ist. Also das ist der Beweis, dass Fülle entsteht, wenn wir zuerst einmal etwas zum Gemeinwohl beitragen und davon dann auch äh, im Vertrauen sind, dass für uns auch äh, ausreichend ist also In der Gemeinde glaube ich, bräuchte das Grundeinkommen nicht, aber wenn es es dennoch bräuchte, dann ist eben aufgrund des demokratischen äh, Ansatzes der Gemeinden, die Bevölkerung jederzeit hat die Freiheit, das Grundeinkommen als eines dieser 20 Grundordnungselemente des Wirtschaftens einzubauen, in, eine, in eigentlich in eine demokratische Ökonomie.
1: Ja, Herr Felber, ich will jetzt an dieser Stelle Danke sagen. Wir haben 22 Uhr vorbei. Ich kriege wahrscheinlich schon Ärger hier mit dem Haus, weil wir bisschen überzogen haben. Ähm, ich denke, was wir mitnehmen können, alle sind, äh, ist das Gefühl, dass es sich lohnt, äh, einfach noch mal nachzudenken, ob das immer alles richtig ist, so wie, wie wir es machen, und ähm, vielleicht eben, ob wir den Mut schöpfen können, auch mal zu sagen, ist vielleicht schwierig, aber fangen wir an. Ähm, ich habe auch das Gefühl, hier im Raum ist durchaus so das eine oder andere an Frage übrig geblieben. Wir können es jetzt leider nicht beantworten, aber vielleicht ähm, entstehen ja hier Gruppen tatsächlich, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ganz sicher haben Sie ganz viele Denkanstöße gegeben. Ich danke auch Ihnen, Frau Arras und Herr Kastrup. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass sehr, Sie sehr, äh, sich sehr auseinandergesetzt haben, auch mit diesen Themen. Und ich glaube, darum geht es ganz genau, dass man nicht einfach vor sich hin lebt, sondern dass man eben manchmal auch einen Denkanstoß aufgreift und sich damit auseinandersetzt. Mhm. Danke Ihnen Danke. allen. Mhm.